0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Gute Servus und herzlich willkommen zur Episode 33 des Sportsman Podcast. Die Spielersitzung. Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist Karl am Mike, Natürlich. Wie immer dabei der Timo und der Thorsten. Hallo Jungs. Servus. Ja, äh, groß angekündigt, heute ist es soweit äh, unser WM-Special, unsere Einstimmungsfolge auf die Weltmeisterschaft. Steht an. Ähm, wir haben eine ganze Menge vor. Äh, wir gucken natürlich nochmal auf das letzte Länderspiel und die Vorbereitung der Nationalmannschaft. Haben wir ja schon viel gemacht. In den letzten Folgen, dann hat Timo ein kleines Quiz vorbereitet, So zum Einstimmen, zum Eingrooven auf die WM natürlich. Liebe Zuhörer, seid ihr auch äh, natürlich gerne dazu angehalten, einfach mitzuraten. Ja, bei sowas kommen wir immer gut rein, Jungs. Ne? Also Timo, hervorragend, dass du das dabei hast. Mhm, klar. Dann gucken wir uns die einzelnen WM-Gruppen ähm, mehr oder weniger im Detail an. Äh, haben dann ein Power-Ranking vorbereitet mit aus unserer Sicht aktuell den acht stärksten Teams äh, bei der WM. Und am Schluss... Hatten wir schon äh, hatten wir die tolle Idee, letzte Woche schon, ich weiß nicht, ob wir es in der, hier in der, im Podcast sogar drin hatten, ein Tippspiel zu machen. Also, wir drei Sportsmänner tippen jede Woche äh, Ergebnisse bei der WM und ihr seid live dabei, wie wir unser gesamtes Geld verprassen. Ist das nicht schön? <lacht> Natürlich, wie zu Beginn jeder Folge, oder ja, zu Beginn jeder Folge, Episode 33, die Nominierung unserer äh, Spieler mit der Nummer 33 aus den diversen Sportarten. Ähm, heute jeder nur einer von uns, weil wir haben echt so viel vor, sonst äh, dauert das Ding heute halt drei Stunden und da hat ja auch keiner was von, denke ich mal. Ähm, Nummer 33, wen habt ihr am Start, wer möchte anfangen, Timo, Thorsten, wie sieht's aus?
2: Äh, ich starte mal, ja, Und war bei mir, ist Es ist. Äh, ich bin wieder in der NBA, auch oh. weil wir heute natürlich sehr fußballlastig sind, aber so ein kleiner... Äh, Einschub aus der NBA und zwar Scotty Pippen. Oh ja. ja äh, 33er, legendärer ähm, Co-Pilot von Michael Jordan. Damals äh, hat mit ihm sechs Titel gewonnen und ähm, ist ja auch einer, einer, der, einer der Legenden, sag ich mal, aus der NBA aus den 90ern und ähm, ja, legendäre Nummer 33.
1: Ja, war, ja, war naheliegend. Äh, Finde ich auch gut, nochmal ganz am Anfang hier die NBA nochmal reinzubringen, bevor wir dann zur WM kommen. Natürlich. Hatten wir auch darüber diskutiert, ob wir nochmal auf die Finals eingehen sollen, aber nach dem 4-0 der Golden State Warriors Klar. gegen die Cleveland Cavaliers, ähm, was ich ja auch genauso vorhergesagt hatte, äh <lacht> 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 äh, brauchen wir da gar nicht weiter dr drüber zu reden. Grüße an die Cavs natürlich, äh, an die Warriors, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und Das spannendste Thema eigentlich jetzt danach und das wird uns, glaube ich, nach der WM weiter beschäftigen, wo wird LeBron James nächste Saison spielen? Ähm, das nochmal so viel ja. dazu.
2: Gießen vor die Sixers, würde ich sagen. Hoffentlich, es wird man Zeit.
1: Halt. Also muss man wieder zurückkommen zu seinem Heimatverein. Ja, okay, ja. ab,
0: ab in die Osthalle,
1: <lacht>
0: Timo? Ja, ich habe wieder das Schönes ausgepackt. Und zwar Nummer 33 beim ersten FC Köln in der Saison. In der Saison. <lacht> das
1: hast du wieder nicht.
0: In der Saison 2001-2002. Und zwar kam er damals in der Rückrunde, weil der FC-Sturm damals nicht so gut äh, geklappt hat damals. Die hatten irgendwie zur Winterpause nur elf Tore erzielt, damals im Sturm, so illustre Namen wie Markus Kurt, Marco Reich, Georgi Donkov und Christian Tim. Das, das, ja. das klingt Ey, das
2: schon so nach Rumpelfußball. Das klingt schon nach Abstieg.
0: Ja, aber dann haben sie natürlich den Messias damals verpflichtet und zwar meine Widmung für die Nummer 33, Lilian Ach, <lacht> ja. Du, Herr Herr Kölnern Je. Fans auch nur äh, genannt, Lilian Lasslandes Liga. <lacht> oh. Weil er tatsächlich damals für 5 Millionen kam aus Bordeaux damals. Und wie, die hatten sich in... landesliga ja. Das ist...
1: landesliga schon. Ja.
0: komme ich nicht drauf klar.
1: Gar nicht, ey.
0: Und äh, die hatten sich von dem äh, Nationalspiel auch in Frankreich sehr viel erhofft. Äh, leider hat er wirklich dann nur, ähm, ich glaube, elf Spiele und null Tore auch. Und ja, die Kölner Fans hatten dann irgendwie genug von ihm und dann bekam er doch den sehr illustrieren Namen Lilian Las Londesliga. Weil er wirklich wie so ein Amateurfußballer spielte. <lacht> <Das ist so> <lacht> <gut>. <lacht> ja, und äh, deswegen meine Nominierung für die Nummer 33, Lilian Las -Lond, Londes, aka Las Londesliga.
1: Hast du noch irgendwelche Stats für uns, was er so gerissen hat? Das war richtig viel Kohle damals, 5 Millionen, ey.
0: Ähm. Um. Fünf Einsätze, null Tore von Anfang an. Ja. Also, <lacht> muss man nicht sagen. Eine Million pro
2: Einsatz, nicht schlecht. Ja. Oh. oh
1: Mann, ey, da hast du es geschafft. Ja. Ja, Timo, schön, hast du schön ausgegraben. Äh, ja. Geiler Spitzname auch. Sollten wir, ja. sollten wir mal notieren ähm, für zukünftige Folgen. Aber das gibt mir natürlich die Möglichkeit, eine ganz gute Brücke jetzt zur WM zu schlagen, weil ich einen aktuellen Nationalspieler nominieren möchte. Ja, klar. Mario Gomez, klar, Nummer ja, 33. Natürlich. Stokel. <lacht> Stokel. Ja, also, keine Ahnung. Ich meine, es ist immer, was, was ja so, ja, Nationalmannschaft, wurde ja immer extrem kontrovers diskutiert, seine Leistung. Vor allem dieses, dieser Schnitzer da 2008 gegen Österreich, als er da einen Meter vom Tor drüber geschossen hat, hat er irgendwie so sein, seine Ansicht bei den 82 Millionen äh, Bundestrainern in Deutschland extrem geschadet, aber wenn man so anguckt, wie viele Tore der geschossen hat und wie stark der einfach war, ähm, muss man sagen, ich fand in der einen Saison beim Bayern, ich weiß nicht, war das ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche das war, ich habe mich, äh, hab mich mehr auf die WM vorbereitet, als zu gucken, was Mario Gomez für Deadlines hatte, aber man muss einfach sagen, wenn der top fit ist, ist der halt so ein Viech, da ja. gegen ja. den willst du einfach nicht spielen und der, auch wenn er immer Krach mit der Kugel hat, jedes Mal eigentlich, <lacht> Aber irgendwie schafft das es trotzdem immer hier das Ding hinten in die Maschen zu hauen, also muss man auch an der Stelle mal Props geben, egal wo er eigentlich gespielt hat, Tore hat er einfach äh, regelmäßig geschossen, also bei Bayern 115 Spiele, 75 Tore bei Stuttgart, also erste, erste Station Stuttgart, 121 Spiele, 63 Tore, also das ist schon das ist schon ordentlich, ne? ähm, deshalb nominiert von mir, natürlich auch von Yogi für die WM. Mario Gomez. Ja, und ich finde,
2: wenn man das sich nochmal vor Augen führt, was er auch in den letzten Jahren da abgerissen hat und wie viel Boden er einfach schon gemacht hat, äh, die Diskussion, er oder Sandro, ja. also das ist ein ganz anderes äh, ganz anderes Niveau ist, so bei Gomez die letzten Jahre. Und ähm, der hat ja jetzt auch die Rückrunde wirklich nochmal angezogen und Stuttgart war ja nicht umsonst, der zweitbeste zwei beste Rückrundenmannschaft. Ja. Mhm. Also, von daher, ich bin auch mal gespannt. Sieht ja aus, als ob Werner startet mhm. vorne drin, aber äh, Gomez habe ich eigentlich auch ein ganz, ganz gutes Gefühl jetzt.
1: Ja, vor allem, ich habe auch, man hört ja so auch aus dem Umfeld der Mannschaft, dass er wohl extrem fit sein soll. Mhm. Ähm, ich meine, in der Rückrunde hat er, hat er acht Tore geschossen und ähm, war ja bei, also jetzt bei, bei Stuttgart, das ist schon eine starke, ja, eine starke stark. Nummer. Also. Ich finde, es eigentlich gar keine Diskussion, wer jetzt von den beiden hätte mitfahren sollen. Habe ich ja schon mal hier ausgiebig ja. dargelegt. Ähm, aber das ist ein sehr guter Punkt, da können wir direkt einsteigen. Bevor, bevor wir das machen, ganz kurz noch, heute gibt es kein Sportsmann und Schwachmann, das allererste Mal. Weil wir wirklich den Fokus auf das ganze Turnier legen wollen. Natürlich dann ab nächster Woche, wenn die WM dann läuft, ab Donnerstag geht es ja los. Gibt es natürlich auch wieder die Sportsmänner und Schwachmänner, der... Des Turniers und sonstige Kategorien, die uns halt ad hoc einfallen sollten. <lacht> <lacht> ja, Jungs, was ähm, ich hatte, ich, ich werde ja jetzt während der WM für Yahoo arbeiten und äh, hatte die Ehre, dieses Spiel lässt, Sellout, ey. Sellout, also was soll ich machen? <lacht> Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Wir haben ja noch keinen mehr 10 hier ähm, für den Podcast. Also ich muss Yahoo Sport erstmal meine Rechnung zahlen. Ja, ähm, läuft. Aber ich hatte die Ehre. Das Spiel zu tickern, also quasi so schon mal auf die WM sich einzugrooven, das Spiel Deutschland gegen Saudi-Arabien letzten Freitag. Und ich wusste irgendwann einfach auch nicht mehr, was ich schreiben soll. Also, ich muss das mal ganz ehrlich sagen, so also Richtung 75. Minute, das war ja wirklich so ein Grottenkick. Also, das kannst du natürlich so nicht schreiben, aber ich habe auch irgendwann geschrieben, mir fällt hier nichts mehr ein, weil ähm, das war irgendwie schon, also, natürlich war das und Vorbereitungsspielen und Testspiel, aber es war das letzte vor der WM, wo man sich eigentlich ja das Selbstvertrauen holen wollte und ich habe auch immer so an die letzten Jahre gedacht vor einem großen Turnier an Spiele. Da hat man immer das also da sind die Spieler so rausgegangen, das Spiel war durch, es war immer ein verdienter, ordentlicher Sieg. Zumindest erste hat richtig Gas gegeben und dann sind dann, da war das so, da war da so eine Sommerfußballstimmung, aber die Fans waren mitgenommen, alle hatten Spaß, die Mannschaft hat nochmal eine Runde gedreht. Und dann sind die mit dieser Einstellung zum Turnier gefahren. Und jetzt war es irgendwie ziemlich ernüchternd. Und müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Quatsch.
0: <lacht> Quatsch. Also, es ja, sind Freundschaftsspiele. Ich habe jetzt mir nochmal die, ähm, die Spiele letzten EM und WM rausgeholt. Da haben wir tatsächlich auch äh, 2016 vor der EM, haben wir zu Hause gegen die Slowakei verloren verloren und, sogar. Äh, ja, 3-1 in Hamburg gegen die Slowakei verloren und 2014 vor der WM, da haben wir zwar 6-1 äh, gegen Armenien damals gewonnen, im letzten Spiel, aber im vorletzten Spiel auch nur gegen Kamerun, auch nur 2-2 gespielt. Also ich glaube, diese Spiele, die haben wir halt überhaupt keine Aussagekraft.
1: Ja, 2016 hatte ich nicht mitbekommen, weil da war ich, glaube ich, in Hamburg war das Spiel, ne? war ich im Stadion. Genau. Da habe ich zu ja. viel Currywurst und Bier gesoffen. Da habe ich nichts mehr, <lacht> nichts mehr gesehen. Und Darius Michelschewski war da mit seinen Zwillingssöhnen. Das war, äh, war irgendwie interessanter <lacht> als das Spiel. Ja. Aber sucht man sich nicht trotzdem so einen Gegner wie Armenien raus und haut die dann, also wirklich so, so, eine, so eine Mannschaft, die jetzt, also Saudi-Arabien ist ja auch, die stehen ja voll im Saft, die fahren zu WM. Ja. Die wollen natürlich sich auch nicht abschießen lassen. sucht man sich nicht einfach eher einen einfachen Gegner und hat dann, ähm, hat dann irgendwie eine bessere, so eine bessere Stimmung.
0: Ja, aber man, man kann aber auch, äh, also ich finde schon, dass Saudi-Arabien ein Gegner ist, den man deutlich höher besiegen muss, wenn man, äh, wenn, man richtig, wenn man richtig spielt, aber ähm, das Wichtigste fand ich eigentlich, dass sich äh, Marco Reus nicht verletzt hat, das ist äh, komm, ja, schon Fanboy. mal das Allerwichtigste, ja. Ich habe ja. auch zur Halbzeit
2: habe ich äh, irgendwie einen Bildschirm angebrüllt, jetzt nimm den raus, ey, nicht, dass ja. er irgendwie noch äh, ab der 60. Sündes Mose kommt, irgendwie, dass er da <lacht> sich wieder verletzt, aber ähm, das war schon, also ich, ich finde so die erste Halbzeit war schon in Ordnung auf jeden Fall auch. Ähm, was sie auch noch vorne gespielt haben, in der zweiten Halbzeit war irgendwie die Luft raus. Also da haben sie wahrscheinlich auch einfach bewussten Gang zurückgeschaltet und ähm, es gab so ein paar Sachen an dem Spiel, ähm, die ich ganz interessant fand. Einmal, Karl, du hast letzte Woche äh, so ein bisschen gegen Draxler gehatet. Dass ja. er ja so immer so vorbildlich ist und äh, so die Musterbewegung macht. Und ich habe jetzt auch mal wieder drauf geachtet bei dem Spiel und ich kann dir echt nur zustimmen. Das, war, das hat mich so aufgeregt, <lacht> dass du das Gefühl hattest, er wollte sich mit jeder Aktion irgendwie für so ein neues DFB-Lehrvideo bewerben. <lacht> äh, und immer mit so, mit so einem ganz selbstgefälligen Gesichtsausdruck, so ein leichtes Lächeln, obwohl der Ball gerade irgendwie völlig unbedrängt ins Aus getribbelt. und das fand ich, äh, war schon auffällig. Und da habe ich auch so gedacht, so, ja, Sané, hätte ich vielleicht doch mehr Bock, einfach dem zuzugucken. Yeah. Um, das war einmal eine Sache und ich fand Boateng, der war krass am Rumprollen da hinten. also <lacht> der hat ja über den Platz geschleppt und äh, die langen Dinger geschlagen und also wirklich ganz spritzig sah der auch noch nicht aus und ähm, das dritte, was ich noch hätte, wären halt die Pfiffe mit an das fand ich auch schon krass, so in der Form. Ja,
1: das war schon, ähm, ja, vielleicht ist das, das die Facette, die sonst halt immer gefehlt hat, das ist, dass das Thema halt nicht aufhört, also ja, ich meine, man kann es auch verstehen. Also so ein Foto mit, äh, mit Erdogan zu machen, dass es halt nicht gut ankommt, war vorher halt, hätte den eigentlich klar sein müssen. Aber auch die Sache, wie der DFB damit umgeht, dass sie einfach nicht mehr drüber reden wollen und äh, ja. dass das Thema für sie ad acta gelegt ist, können sie halt sagen, aber ist es eben nicht. Hm. Ähm, wenn sie jetzt in Russland sind, wird es wahrscheinlich weniger ein Problem werden, dass da Fans pfeifen. Das kann ich mir nicht vorstellen aber das, hat, das führt natürlich an so einem Abend dazu, dass da keine gute Stimmung aufkommt. Vielleicht war es einfach, also natürlich wollten sie ein Zeichen setzen und ihn spielen lassen, aber ähm, vielleicht wenn sie also auch einfach eine halbe Stunde einfach draußen sitzen lassen. Es hat jetzt glaube ich keine Erkenntnis gebracht, ob der jetzt da nochmal eine halbe Stunde Günther noch mal eine halbe Stunde spielt oder nicht. Mhm. Ähm, ja, aber es ist einfach ein größeres Problem geworden und der DFB hat es halt einfach versucht, irgendwie so klein zu reden. Aber es ist einfach kein, keine kleine Nummer gewesen. Ja. Ähm, ja, also okay, Timo, du sagst, wir müssen uns keine Sorgen machen. Das, das klingt ganz gut. Äh, Thorsten, gut, dass du nochmal diese einzelnen Facetten rausgearbeitet hast. Bei mir sind noch so, habe ich auch nochmal zwei Punkte. Einmal, also ich fand tatsächlich mit Reus, dass der fit geblieben ist, das mit dem Fanboy. Tut mir leid, Timo, aber du bist ein großer Fanboy von Marco Reus, ja. aber kannst ja auch <lacht> Äh, da, da muss ich sagen, in der ersten Halbzeit Reus und Werner im Duo, das hat mich schon extrem gut gefallen. Sehr also gut. Ja. Ähm, ja. das Tempo, was die beiden haben, äh, der Zug zum Tor, das, also das Tor, also 1-0 war natürlich auch sensationell gespielt.
2: Der, der Pass von Kimmich, ne? Ja. Und von der Sorte hat er ja mehrere gespielt, also ähm, schon gut stark.
1: Ja. ja, und Reusi, also richtig spritzig, Werner halt auch einfach so ein Dampf könnte könnte viel Spaß machen mit den beiden. Zweite Nummer, die mich deshalb, warum ich gefragt habe, ob wir uns Sorgen machen müssen, war so ein bisschen die Interviews nach dem Spiel. Also da war ganz häufig, also da, da waren, waren so Phrasen zu hören. Das hat mich stutzig gemacht. Da war nicht so, ja, das war jetzt, da hat keiner sich getraut mal, also die, ich hatte das Gefühl, die wussten nicht, was sie sagen sollen nach dem Spiel, ob sie sich jetzt aus dem Fenster lehnen dürfen, also von der von der Teamleitung, ob die Spieler jetzt also sich aus dem Fenster lehnen dürfen und sagen ja, bei der WM werden wir topfit sein und äh, wir, wir wollen Weltmeister werden, das hat keiner gesagt. Es war ähm, ist, wirklich von Sprüchen zu, von äh, es gibt keine kleinen Gegner mehr im Fußball, was, so, so, da hat, wo du eigentlich direkt ins Phrasenschwein zahlen musst. <lacht> ähm, und auch die Frage, so was können die deutschen Fans denn von euch, ich glaube es waren großgerichtet von euch, erwarten. Und, oder was, was könnt ihr den Fans versprechen? Und der versprechen können wir gar nichts. So, das war auch so, okay. Also, wir werden uns halt voll reinhauen und alles geben und dann mal gucken, was passiert. Also, so mir fehlte einfach so diese, die, schon so, eine, so ein Selbstvertrauen, Überzeugung, auch, also eine Überzeugung, ja. genau. Überzeugung ist das richtige Wort. Das war keiner überzeugend ja. für mich danach. Ja. Ähm, und ich meine, sie wollten nochmal eine Reaktion zeigen auf das Österreich-Spiel, was, was jetzt 2-1 verloren ging und davor vor dem Sieg jetzt gegen Saudi-Arabien fünf Spiele nicht gewonnen, also ähm, das, halt, das ist halt eine neue Facette und deshalb ähm, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, aber vielleicht müssen sie sich einfach erstmal nur erholen und dann gucken wir, wie es gegen Mexiko dann, genau in einer Woche ist es ja schon soweit, geil ey, Deutschland ja. gegen Mexiko, ähm, erster guter Gradmesser, finde ich, Mexiko nicht zu unterschätzen, gute Mannschaft, die spielen schon lange so zusammen, viele Olympiasieger dabei, ähm, Auslande. Viele Callgirls. Viele Callgirls. <lacht> ja, stimmt. Die, die haben ja eine andere Vorbereitung gewählt, glaube ich. Du ne? so bist ein bisschen entspannter.
0: Ja, Mann. Ich
1: glaube im Trainingslager, wie war das? Freier Tag? Freier ja, Tag. Freier
0: Tag, 30er Squad-Damen mal bestellt. Ja, <lacht> kann man so machen, kann man so machen. Wir müssen auch mal äh, dazu
1: sagen, wie groß ein Kader ist. Ne? Also irgendwie 23 Spieler und 30 escort waren, waren Manche waren echt hungrig anscheinend.
0: Ja, es waren dann, glaube ich, nur neun Spieler <lacht> überhaupt. Neun Spieler, also für jeden drei. <lacht> ja, klar. Logisch, ganz normal in Mexiko. <lacht> okay. Aber das
2: äh, absolute Highlight war ja auch, dass ein Funktionär vom mexikanischen Fußballverband gesagt hat, ja, das sind halt die Risiken, die mit so einem freien Tag einhergehen. Also, zieh dir das mal rein, stell vor, in Deutschland kommt jetzt raus, die hätten Ach, sich irgendwie 30 Ladies da äh, nach Leverkusen oder so geordert, also das wäre doch, also. Ja. Krass einfach.
1: Ich bin, also ich, ich bin großer Fan der äh, l Tri, der Mexikaner bei der Welt. Ja, jetzt schon sagen. Auf jeden Fall. Aber natürlich,
2: auch wenn wir keinen Sports-
1: oder Schwachmann diese Woche haben, muss man natürlich die Frage stellen, ist es eher Sportsmann-Aktion oder Schwachmann-Aktion?
0: <lacht> also ich war ja hin, hin und her gerissen. Ja. Ähm, also ich finde, äh, die Aktion ist schon geil, aber es ist kurz vor der WM, äh, da brauchst du nicht noch so Probleme äh, ins Haus holen. Und gerade, äh, ich glaube, einen Tag später, nachdem das rauskam, hat dann der Verband äh, oder der den Spielern noch mal einen Tag freigegeben, damit sie das zu Hause mit ihren Frauen klären können. <lacht> <lacht> Weil die neun Jungs, die dabei waren, glaube ich, alle vergeben sind. Ah, ja. ja, ja, ja. <lacht> Deswegen, also ich finde, es, äh, es ist mehr Schwachmann als Sportsmann. Ja, muss man. Also es hat beides auf jeden Fall.
1: Ja, also. <lacht> <lacht> es gibt, glaube ich, eher Probleme, ne? Also. Ja. So, so macht man halt auch dann, wenn man gewonnen hat oder so. Ja. Aber nicht einfach vorher, weil man irgendwie einen Lagerkoller hat oder so. Weiß ich auch nicht. <lacht> ja, wenn es so Brero juckt, weißt du. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Das ist ja. Mal gucken, ob sie dann weiche Beine haben gegen die Deutschen oder nicht. Also, äh, was Ronaldo, <lacht> wie, wie war das bei Ronaldo damals? 98? Der hat ja dann auch zugeben, dass er vor jedem Spiel Sex hat. Ja. Aber nur passiv. Das war ihm ganz wichtig, damit er nicht aktiv zu viel machen muss. Das war auch die große Schlagzeile damals bei der WM 98. Tja, ähm, aber jetzt natürlich schon mal, sind wir schon bei dem ersten Spiel Deutschland gegen Mexiko. Wir gehen gleich mal in die Gruppen rein. Vorher hat der Timo aber äh, tatsächlich noch einen Kiss vorbereitet, äh, genau. was er die komplette WM, glaube ich, mit äh, Thorsten und mir spielen möchte. Ja, ähm, also ich habe mir
0: überlegt, dass mir jede Episode während der WM ähm, fünf Fragen machen, ähm, dann ähm, werden wir sehen, wer am Ende der WM das größte Wissen von euch hat und zwar geht es da um die WM-Geschichte und auch jetzt dann in, während der WM werde ich natürlich auch mal ein paar Fragen dann reinnehmen, die mit dem Turnier zu tun haben ähm, und da bin ich mal gespannt, wer von euch äh, der Quizkönig wird der WM.
1: Eieieiei, Michael Schanz ist wieder da.
0: Ja. <lacht> Das ist, dann da das ist ja.
1: Wahnsinn, ey, du, das ist echt eine, eine Karriere an dir vorbeigegangen. Ne? <lacht> Aber du kannst ja hier jetzt ausleben, umso, umso besser. Genau so. wie genau viel, wie, auf wie viele Fragen müssen wir uns, uns denn einstellen und auf was für einen Schweregrad natürlich, nicht dass wir uns hier komplett also, es blamieren?
0: Also wird jede, jede Folge fünf Fragen geben. Ai, ai, ai. Ähm, ich denke mal, die Schwere, wenn ich sagen müsste, ja, zwischen 1 und 10 liegt so zwischen äh, 6 und 12. So. Als <lacht> 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 Es sind, ähm, es sind auch ein paar, ähm, also eine Frage habe ich heute dabei, da gibt es äh, Antwortmöglichkeiten, drei Antwortmöglichkeiten, ansonsten ist es so vielleicht äh, <lacht> ein bisschen la <lacht> ich, halbwissen, dass man vielleicht schon mal gehört hat irgendwie. Okay, <lacht> ich ich sehe es doch schon, ey, welche, welche Rückennummer
2: hatte der englische Außenverteidiger bei der WM 66 oder sowas, ey,
0: das kommt jetzt. Also. <lacht> Auf jeden Fall. Aber es ist äh, eine gute Überladung denn meine erste Frage hat tatsächlich mit England zu tun.
2: Oh.
0: Ja. Und zwar ja, damals ich. bei der WM 66 in England. <lacht> Natürlich.
1: Jetzt ernsthaft, oder was?
0: Ja, tatsächlich. Ihr habt euch so
1: abgesprochen, das ist doch eine Kampagne Nein. gegen mich. Hier läuft eine Kampagne gegen mich, das merkt okay.
0: <lacht> Und zwar geht es dabei um wohl eine der größten WM-Sensationen überhaupt. Und zwar war damals bei der WM 66 Nordkorea dabei. Und meine Frage ist, gegen welches Team gewann Nordkorea bei der WM 1966 in England mit 1 0? Und feierte damit eine der größten WM-Sensationen.
1: Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich weiß es nicht mehr.
2: Boah.
0: Ähm, nee, ich,
2: also keine, ich muss raten. Nee. Ja, ich ja. Auch. Ähm, äh, Ich nehme mal ähm,
0: Portugal. Ich nehme okay. Italien. Und das sind natürlich zwei gute Antworten. Äh, Portugal ähm, ist falsch, aber ähm, das nächste Spiel danach hatten sie im Achtelfinale dagegen Portugal. Haben tatsächlich Nordkorea in der ersten Halbzeit 3-0 geführt. Und, Was? und äh, Portugal hat dann noch 5-3 gewonnen durch vier Tore von Eusebio damals.
1: Ja, okay.
0: Ah, ja. Aber Carlos ist tatsächlich die richtige Antwort. Yes. Italien hat damals 1-0 gegen Nordkorea gewonnen. Ja, das war ein
1: Auftakt, du. <lacht>
0: Ding, 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 1 zu 0 für den Karl. Ja, da war das Handwissen um, irgendwo
1: ist rumgespielt. Ja, Ich habe es äh, ja, irgendwo muss ich sagen, Ja, gerade sagen, es
0: war irgendwo im Hinterkopf wahrscheinlich noch. Frage 2 habe ich nun, ähm, da gibt es jetzt drei Antwortmöglichkeiten, weil ähm, das könnt ihr ohne Antwortmöglichkeiten auf keinen Fall wissen. Und zwar gab es bei der no WM 1934 in Italien. <lacht> <lacht> Und zwar bei der no WM 1934 in Italien gewann der Gastgeber. Luis Felipe Monti stand im Finale in der Startelf. Was ist außergewöhnlich daran? Antwortmöglichkeit 1, Monti hatte sich beim Halbfinalsieg gegen Spanien einen Armbruch zugezogen, musste mangels Alternativen aber auch im Endspiel ran. Antwortmöglichkeit 2, Monti verlor vier Jahre zuvor mit Argentinien das WM-Finale gegen Uruguay. Und Antwortmöglichkeit 3, Monti war nur 1,47 groß und gilt bis heute als kleinster WM-Spieler.
1: <lacht> 1,47 <40. lacht> Glaubst du selber, nicht? Ne?
2: Der Michael Schanziger ist, ist ein Traum, <lacht> Ich nehme äh, nehm A
0: Den Armbruch. gebrochenen Arm, mehr. Ja. Ich nehme B Und zwar, dass er mit Argentinien das WM-Finale ja. Vor vier Jahren verloren hat Ja, Karl, ja. richtig ja. Das ist der einzige Spieler in der WM-Geschichte Der mit zwei Nationen im WM-Finale stand
1: Ah, herrlich ja. Herrlich, ja, das so null. es gibt, so es gibt, gibt ja es gibt ja, diese,
0: gibt ja ganz viele so äh, Argentiner,
1: die italienische Namen haben.
0: Genau. Okay, Frage 3. Äh, eigentlich ganz einfach. Ähm, wie oft in der WM-Geschichte wurde der Gastgeber auch Weltmeister?
1: Boah. Hm. Alter. Der Gastgeber auch Weltmeister. Hast du ein bisschen Musik vorbereitet jetzt?
0: Ich sag. Zweimal. Zweimal? Ich sag. Dreimal. Ähm, die Antwort ist: äh, Ihr wart beide sehr, sehr knapp dran. Und zwar ist die Antwort sechsmal. Oh.
1: Sechsmal?
0: Ah ja, ja Fuck, stimmt. Uruguay 1930, Italien 34, England 66, Deutschland 74, Argentinien 78 und Frankreich 98. Also sechsmal tatsächlich Na. der ganze die, Fran die
2: Franzosen ja auch noch ja, natürlich. Fakt, ja. die habe ich
1: komplett vergessen. Und auch oh. äh, die, die ganze am Anfang, die 30 und 34, okay.
0: Ja. Ihr ja. seid ihr
1: nur bei den <lacht> Experten <lacht> am
0: Hier ist die Gewaltkompetenz. Also, Kompetenz. Ja. Also weiterhin 205, Karl. Ähm, Frage 4. Die Olli Bierhoff-Frage und zwar: Wer schoss das erste Golden Goal der WM-Geschichte? Olli äh, Bierhoff hat ja das erste Golden Goal überhaupt geschossen, der damals Golden im WM-Finale. Mm. Aber wer schoss das erste Golden Goal der WM-Geschichte überhaupt? Um. Oh, war das, denn
1: nochmal? War das? Oh. Golden Goal?
0: Man, das gab es ja nur bei einem Turnier, oder? Ich, ähm, ich gebe euch einen Tipp: Es war am Achtelfinal der WM
2: 1998. Boah, nee. Oh, okay. Keine Ahnung. <lacht> ich ich, ja, ich habe hab, vor Augen,
0: aber, der der war, aber das der war der EM.
1: EM, genau. Das war auch Silver oder? Ja, das gab es noch dieses ja, genau. unsägliche Silver Aber
0: Franzose ist schon mal auch ein, ist eine gute Ja, ich Richtung. weiß.
1: Ähm, ich ich glaube, ich weiß es. Warte mal, war das, ähm, war das Laurent Blanc?
0: Laurent Blanc ist tatsächlich richtig. Ja! <lacht> ja!
1: Wollte ich auch sagen. Ja. Das war, war es.
0: Ja, genau. Ja. Laurent Blanc, ja. Alter,
1: Fuß, wenn du ihn heute siehst, ne, so als Trainer da, dann kannst du dir ja. nicht vorstellen, dass er mehr Fußballer war. Ja. Einfach, ja, das stimmt. Ja, jetzt kam es wieder. Das ja. ist langsam. Der Klappenküßer. Es lockert sich langsam so wieder die WM-Synapsen, die lockern sich wieder.
0: Ja. Okay, ähm, geht so. Um. Also um. 3-0. Ja, komm,
1: du hast mich im letzten Geht's? Quiz, hast mich ja komplett abgezogen. Ja, wollte also. ich
0: gerade sagen, ja. Gut, äh, letzte Frage, gucken wir mal, ob es einen Sweep gibt. Ähm, und zwar, ähm, es ist eine, ein Tipp jetzt nochmal, den ihr abgeben müsst, weil ich glaube, die ähm, Antwort könnt ihr auf keinen Fall wissen. Und zwar, wie viel Tor gab es insgesamt bei Weltmeisterschaften? Wer näher dran ist, kriegt ein Pünktchen.
1: Wie oh. oh. viele Tore oh. insgesamt? Ja, die musst du dir die Fragen rausholen, ey. Ja. Ähm. Tore insgesamt bei Weltmeisterschaften.
0: Ich gebe euch noch einen äh, Tipp, der hilft vielleicht ein bisschen. Und mhm. zwar gab es insgesamt 836 Spiele bei Weltmeisterschaften. Mhm. 836 <lacht> Spiele. Ähm.
2: Ich sag,
1: dann sage ich, ich, sag, ich sag 2000, ähm. 2400 Tore.
2: Boah, 1200?
0: Ja. 1.200. Boah, Karl, brutal, ey. 2.379 Tore. Was? An 21, an 21 bist du dran, ey, brutal. An 21? Alter. Ja, ja du, bist, du hast 2.400 ja, gesagt, ja. 2.379 ist nur 21 Tore entfernt. Das ist, äh, das ist überragend. Das sind drei WM-Finals Deutschland gegen Brasilien. Ja. ja, stark.
1: Ja, wenn du, aber wenn du nicht gesagt hättest, wie viele Spiele es gegeben hätte. Ja, klar. Keine Ahnung gehabt, da ich, aber ich habe jetzt einfach gedacht, äh, im Schnitt fallen wahrscheinlich, wenn man auch früher rechnet, sind ja auch irgendwie drei, drei Tore Schon früher gab es
0: viele Tore, ja.
1: habe ich gesagt, drei ja. Tore im Schnitt insgesamt. Also,
0: zwar Also tatsächlich heute den, den Sweep vom karl 4 zu 0. Oh. In der ersten, ersten Staffel des... Ich ich mal, besuchen, <lacht> wir sehen gespannt, uns nächste Woche. Bin ich bin mal gespannt, ja. bei ja.
1: Podcast so. der, äh, Thorsten nächste Woche unterschreibt, <lacht> wo er ey. jetzt auch wohin geht. <lacht> Am Ade hier. Am hier, Baby. Ja, schön. Äh, das ist schon mal ein guter Auftakt für mich. Also, wenn Deutschland so einen Auftakt hat,
0: 4-0. Ja, ja starke
1: Fragen, eben. Ja. ja, sehr gut. 1,47, ey. <lacht> hat, er, hat, er mal, hat er mal hochgerechnet. Äh, 1,47. Ja, Obwohl, aber Giovinco von Italien, äh, sind ja nicht dabei. <lacht> der ist, glaube <lacht> ich, auch, auch nur Winko, so eins. Pan 50, oder? Die Atomameise ist doch sein Spitzname.
0: Die Atomameise.
1: Ist tatsächlich so. Also, ist tatsächlich sein so Spitzname. Der hat wahrscheinlich auch immer das größte Einlaufkind bekommen, jetzt hier wie äh,
2: Insigne. Ja. dürfen.
0: Lorenzo.
1: So, so ein riesen so so Mädchen. Hier, Lorenzo, hier ist er. Ja. Ach, Timo, herrlich. Äh, notierst du bitte?
0: Notierst du aber auch, ja. ne? Ja. Habe ich notiert, 4 zu 0 ja, für Karl. Ja, ist ja gut jetzt. Ähm,
1: <lacht> aber vielleicht, äh, Timo, du bist ja unser, unser ähm, bist ja für die Statistiken zuständig, ne? Ja, genau. Ähm, müssen wir eigentlich, auch wenn wir heute die WM-Folge haben, nochmal auflösen, wer von uns jetzt hier beim äh, NBA-Tipp das Ding nach Hause geholt hat, dann ist der da, ist da Thorsten vielleicht auch besser drauf <lacht> für den Rest der Sendung.
2: <lacht> ist auch ordentlich mitleidig. Ja. Ist, ey. <lacht> Tut mir leid.
0: Klar, Tolo gewonnen, logisch. Ja, Toto hat okay. getippt äh, im Finale 4-1 für die Warriors. Ich hatte 4-2 und äh, Karl dort ja, 4-3 für die Cavs. <lacht> ja. Damit ist es deutlich: Toto deutlich erster, ich deutlich zweiter und Karl deutlich letzter. Deutlich Guter Dritter. <lacht> <lacht> Guter Dritter.
1: Ah, ja, komm, nachdem nach sie Code ist, das kann so schmerzen. ich so schwer. Wollte ich gerade sagen. Ja, ihr Buben, jetzt, jetzt gucken wir mal, gell, was da so ansteht ab nächsten Donnerstag. Die Werbung. Oh ja, ich freue mich. Ich auch. Und vor allen Dingen auch das überragende Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Saudi. -Arabien. Saudi. Ähm, ja. ja, da sind wir Gruppe, also wir gehen mal die Gruppen schnell durch. Ne? Gruppe A mhm. haben wir. Russland, Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay. Äh,
2: klares Ding für die Urus, oder? Uru, sicher. Auf jeden Fall. Habe ich äh, vorhin im Kader auch gesehen, äh, Godin ist auch wieder dabei. Ja, logisch. Der alte, der alte Schlechter da hinten. Aber die machen das auf jeden Fall. Ja, die beißen ja. sich durch. <lacht> Verstehe Aber Ach, cool. das Spannende ist ja... <lacht> <lacht> der Beiser
1: vorne natürlich. Nee, Suarez meine ich.
0: Du ja, bist. das meine ich doch. Ja, klar. Ähm, aber die, die spannende Frage ist ja, ähm, Fakt ist Russland sich zu qualifizieren. Werden die Zweiter in der Gruppe? Oder ähm, glaubt ihr dann eher doch an die Wüstensöhne aus Saudi-Arabien oder an Mosala und Ägypten?
2: Also, ich, äh, ich fange mal an. Also, Ägypten hätte ich äh, auf dem Zettel gehabt, wenn Salah fit gewesen wäre. Mhm. Aber ich glaube, der hat jetzt auch so einen Druck, äh, auch vom, vom Verband, dass er auf jeden Fall dabei sein muss und ähm, wahrscheinlich aber auch einfach noch nicht fit ist. Ähm, beziehungsweise, dass ja auch eine Verletzung ist da im Schulterbereich, die wohl echt schmerzhaft ist. Also, ich glaube, der wird da nicht bei 100 Prozent sein. Ähm, deswegen, ähm, die Ägypten eher streichen, Saudi-Arabien. Ja, Russland, es ist, also insgesamt die Gruppe läuft so ein bisschen unter dem Motto so, was läuft sonst noch im Fernsehen? Also, <lacht> <lacht> braucht man irgendwie alles nichts. Ich glaube, ich glaub, die, Russen, die Russen machen das, glaube ich, als Zweiter, weil sie gegen ähm, Saudi-Arabien gewinnen und ähm, gegen die US wahrscheinlich auch einen Sack kriegen. Aber es wäre schon nicht verkehrt, wenn die zumindest auch ins Achtelfinale kommen.
1: Ja, Ja, ich, ich glaube auch, da wird, da wird schon dafür gesorgt werden, dass die Russen weiterkommen. Sonst ist du Turnier einfach Gibt's kurzfristig mal, abgesagt.
0: Ja. Wäre der Schiri nochmal schnell gewechselt vom entscheidenden Gruppenspiel. Ja, also den, den wird schon, der
1: wird schon was einfallen. <lacht> Und natürlich äh, haben sie natürlich hinten mit Konstantin Rausch ist auch einfach dafür gesorgt, dass, dass die Abwehr steht. Kocka ja, ich glaube für die, ja, ich weiß nicht, also die, die Pfarrer aus, ne, die Ägypter. Ja. Ähm, ich hätte schon Bock, wenn Salah da so weitermacht, aber Thorsten, ich muss dir recht geben, wenn er nicht top-fit ist. Ähm, ja hat einfach nicht so richtig gute Wingmen, die ihn da abfangen können
2: ne? nee. ich glaube Saudi-Arabien
1: glaub, ich... Saudi-Arabien kann man glaube ich ja äh, ja ich glaube die, die werden keine Chance haben weiterzukommen gut. kann ich mir nicht vorstellen
0: aber dann äh, muss ich ja natürlich dagegen setzen dann sage ich, Ägypten äh, wird es ja, finde ich gut
2: Okay, aber wenn wir uns jetzt auch schon so ein bisschen im Hinblick auf unsere Tipps äh, einigen wollen, äh, auf die Gruppensieger, also die Urus,
0: äh, keine Frage, ne? Ja, ja ich, ich, ich logge schon mal ein. Log schon mal ein. Gruppensieger, Gruppe A. <lacht> Alles klar. Ich nochmal nach der Quote aber meinem Wettanbieter des Vertrauens. Ähm, und zwar Gruppe A. Uru, da gibt es eine lockere 1,75er Quote, ja, ist noch oh, eine. Ja, ja komm. ey. Kann man, kann, man mitnehmen. kann man mitnehmen.
1: Also La Celeste, Uruguay. Äh, als Gruppensieger von den Sportsmännern ja. gewählt. Ähm, aber da war es ja auch noch einfach. Und zu dem Tippspiel ja. am Schluss äh, gehen wir nochmal, liebe Zuhörer, nochmal genau darauf ein, was, was wir da eigentlich mit, mit vorhaben. Aber ja. ähm, genau, wir tippen quasi jeden Gruppensieger auf unseren, kommt einmal auf unseren Wettschein. Ähm, aber dazu später mehr. Gruppe B. Da haben wir Marokko, Iran, Portugal und Spanien. Oh. Äh, also, das ist ja eigentlich nur die
0: Frage, wer erster wird, oder? Genau,
1: sehe ich ganz genauso. <lacht> Marokko, und ich Iran. Sag, die,
0: ich, ich denke auch direkt, dass äh, das Spannende das Spiel in Portugal gewinnen wird und äh, sich umgeschlagen die Gruppensieg holt.
1: Das glaube ich auch. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass die Portugiesen... Äh, ja, also Gruppenzweiter wird, glaube ich, Portugal, weil Marokko und Iran einfach nicht, nicht ja. stark genug sind. Äh, also ich meine, bei Iran gibt es ja noch nicht mehr so Spieler, die annähernd das Format haben von Ali Day. Ali Day, genau. Ähm, ist
2: ja der ist nicht dabei, oder? <lacht>
1: nee, spielt ja noch, ist die Frage. Äh, ja, also die Gruppe kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken. Äh, ich weiß noch nicht, ob Thorsten das auch so sieht, dass die Spanier die Gruppe gewinnen oder ob vielleicht Portugal doch Gruppenerste. Nee, ich
2: habe nee, hab auch die, die Spanier vorne auf jeden Fall. weil ähm, Also Portugal läuft irgendwie auch so ein bisschen unter dem Schirm, ne, dass die so oder unterm Radar, dass die irgendwie Europamesser sind ne? und ja. eigentlich auch zu den äh, Favoriten zählen sollten, aber ich habe mir auch nochmal angeguckt, was die da 2016 in Frankreich so angestellt haben und das war jetzt auch nicht überragend. Also die sind ja als einer der Gruppen Dritten weitergekommen, äh, haben sich da echt einen in der Gruppenphase abgemüht, haben kein Spiel gewonnen und danach auch wirklich ziemlich stark gemauert und äh, es war nicht unbedingt wirklich schön, was die gespielt haben, aber ähm, ja, oder, oder genau deswegen bin ich auch nicht so überzeugt von ihnen. Also von daher Spanien auf jeden Fall in der Gruppe vorne und ich glaube auch bei uns im Power Ranking ziemlich weit vorne ja, dabei.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gruppe C. Da haben wir das Auftaktmatch-Spiel Frankreich, Australien, mittags um zwölf, auch ein toller Anschluss. Für ja, halt. kann schon mal schön weißweilen? Ja, ja. Und, Frau, oh, ja. ja klar. und das zweite Spiel und vielleicht auch schon ähm, Spiel um Platz zwei in der Gruppe, Peru gegen Dänemark ja äh, Auch hier relativ einfach vorherzusagen oder relativ wahrscheinlich, dass die Franzosen die Gruppe gewinnen. Allerdings äh, bin ich hier nicht ganz überzeugt, wer Zweiter wird. Ich würde auf die Dänen setzen. Die To,
0: nehme ich auch. Ja, ja ich...
2: Ja. Oder Thorsten, guckst eher Richtung Anden und sagst die <lacht> also... Guerrero, ja. Guerrero, genau. Also, ich bin auch bei den beiden echt hin und her gerissen. Peru, Dänemark. Also, klar hatten wir jetzt auch nicht äh, so die, die tiefsten Einblicke, was die Mannschaften angeht. Aber du sagst schon, so Eriksen ist ja einer, der da wirklich raussticht bei Dänemark. Ja. Ähm, die Story in der Gruppe finde ich ganz interessant. Auch, dass ja die Mannschaften bzw. die Kapitäne ja ähm, auch schon Einfluss darauf genommen haben, dass Guerrero freigesprochen wird. Ne? Also, da gab es irgendwie, die haben alle ein Schreiben aufgesetzt ans äh, Gericht, ja. was das entschieden hat. Und, ähm, also eigentlich auch eine Sportsmann-Aktion auf jeden Fall.
1: Und er hat ja auch um, nur Coca-Tee getrunken und nicht kein Coca-Tee ja, genommen. Das ist ja klar. genau, genau, ist kennt logisch. man ja.
2: Irgendwie. Ja. Und, ja, also ich, ich tendiere aber auch zu, zu Dänemark am Ende, ähm, weil ich glaube wirklich so einer wie Eriksen da raussticht und, ähm, Peru, ja, also die haben auch so ein bisschen so Chile-Potenzial, so, das ist wirklich so, alles so 1,20, äh, auch so, dass das so Atomameisen sind, die da über den <lacht> Platz wühlen und rennen ohne Ende und äh, kann so in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, dass äh, Frankreich die Gruppe souverän gewinnt, da sind wir uns auch einig, oder?
1: Ja. ja. Timo, Gruppe D, Argentinien, Island, Kroatien und Nigeria, finde ich äh, persönlich sehr spannende Gruppe.
0: Ja, bin ich auch. Sehr ausgeglichen. Mhm. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, Argentinien, ja, Messi. Ach, ich glaube auch, die werden das machen als Erster. Aber danach,
1: mhm.
0: ich finde halt Nigeria unheimlich spannend, das ist eine spannende Mannschaft, nicht nur wegen den Trikots. Ja. Aber ich finde, ich es hat so Überraschungspotenzial in der Gruppe. Die Kroaten sind auch unglaublich gut besetzt. Und die Isländer sind ja auch immer für eine Überraschung irgendwie da. Ich sage aber also, trotzdem, ja, ich würde trotzdem die Favoritentipps geben, und zwar Argentinien und Kroatien kommen weiter.
2: Ja, also die Gruppe ist äh, auch mein Favorit auf jeden Fall, mhm. weil da eigentlich jedes Spiel äh, Pflichttermin ist zu gucken. Ja. Ähm, ich bin sogar am Schwanken, ob nicht sogar die Kroaten die Gruppe gewinnen. Ja, bin ich tatsächlich vor den auch. Also, ich um, weiß nicht. Ja, ja, Thorsten, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja. Nee, ich, also einfach nur ähm, einmal von dem, von dem Spielerpotenzial, was sie drin haben, dass wirklich äh, gute Spieler drin sind. Also, gerade so einer wie Manzukic, der bei Juve ja am Start ist, Modric äh, von Real, Rakitic hat auch eine überragende Saison gespielt bei Barcelona. Und die sind einfach auch dreckig. Das sind so. <lacht> die, der Kroate, der Kroate an sich spielt ja gerne mal ein bisschen dreckig. Und die werden es da auch nicht reinkloppen und ähm, Nigeria würde ich auch gerne weitersehen in die nächste Runde, ich glaube sowieso es wird spannend sein, ob überhaupt eine afrikanische Mannschaft ähm, die Gruppenphase übersteht, aber äh, ich glaube die Kroaten, auch gegen Argentinien, haben ja auf jeden Fall eine Chance und ich würde sie auch als Gruppensieger nehmen Okay.
1: Ja, ich bin, äh, bin hin und gerissen, aber die Kroaten sind tatsächlich auch so eine Mannschaft, die ich irgendwie so auf dem Schirm habe, dass die so ein, wenn die so einen Lauf kriegen, tatsächlich die Wärme aufmischen können äh, einfach aus dem Grund, weil die international halt mittlerweile richtig gute Spieler haben. Die spielen schon ganz lange so auch zusammen. Und ähm, wenn du halt einen Modric drin hast, der hat im Mittelfeld äh, vorgibt, wo es lang geht. Und hinten haben die halt immer schon so krasse Kanten drin. Ähm, und eigentlich auch ganz gute, ganz guten Torwart mit Subasic. Ähm, ja. sie, also ich weiß nicht, ob die Gruppensieger werden. Ähm, Nigeria ist, glaube ich, die sind einfach zu jung ich glaube, die haben das ist die jüngste Mannschaft. Ich glaube, die ja. sind noch nicht so weit. Die sind irgendwie knapp 24 im Schnitt. Also das ist richtig krass. Ähm, ja, das liegt ja jetzt quasi an mir,
2: wen wir da auf die einsetzen, oder?
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich äh, für die Quote wäre es natürlich ganz nett, mal Kroatien auf äh, jeden Fall, ja. Kroatien Aber ja, ich, ich, kann's nicht, ich kann die Argentinier auch ehrlich gesagt nicht so einschätzen. Ich weiß nicht wie, äh, wie so ein Messi äh, eingebunden ist. Also da hat er ja auch bei der Nationalmannschaft nochmal ein anderes Standing als jetzt äh, in Barcelona, dass er da auch eher klar er ist. Er ist Messi, er ist der, der krasse Spieler, aber er ist jetzt nicht so wie bei Barca vom, vom Standing her. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also der ist ja. einfach.
0: Ja, ähm, bei den, bei einfach den ein letzten Turnieren Messie.
2: genau aus einem anderen Messi. Auch bei den letzten Turnieren hat man das gesehen. Ähm, ist wahrscheinlich seine letzte WM in der Prime, vielleicht nicht unbedingt seine allerletzte, aber so in seiner Hochphase. Aber ich tendiere trotzdem zu den Kroaten. irgendwie.
1: Ja, dann nehmen wir doch mal die Kroaten. Ich, Alles klar. Weil, wenn ich mir die Argentinier nochmal so angucke, so im Tor, Willi Cavallero ist zweite Torwart bei Chelsea. Der Willi. Willi. In der Abwehr. <lacht> ist der Malaga halt, damals, ja. ja genau. In der Abwehr ist halt Mascherano, der Mann, der ist mittlerweile halt auch 33 und spielt irgendwo in China. Ähm, Mittelfeld ja. gibt es halt einfach mit ist die Maria so der stärkste wahrscheinlich, sonst ähm, sind die auch in die Jahre gekommen und, äh, und dann ein paar Spieler, wo man, sind eher so Wundertüten oder halt so, ja, gute internationale Spiele, aber halt auch nicht überragend und der Angriff ist halt natürlich bei Argentinien mit Aguero, Higuain und Messi schon echt extrem stark, aber weil, der Me ja, weil Messi noch. eben so ein anderer ist, ja, ähm, ja, dann setzen mal die Kroaten auf die Eins. Irgendwo muss ja mal das Grote herkommen. <lacht> Eingelockt. Dann äh, Gruppe E. Und die ist ja auch deshalb spannend, weil der, die Gru Gruppen Ersten und Zweiten dann die Gegner der deutschen Nationalmannschaft sind, bei äh, möglichem Weiterkommen. Ja. Äh, wir haben da Brasilien, die Schweiz, Costa Rica und Serbien. Mhm, das, äh, Ja, also ganz, für mich ganz klar Brasilien, müssen wir eigentlich ja. nicht drum rumreden. Heute glaube ich ja. nochmal Österreich 3-0 abgeschossen. Ja, Neymar ähm, kommt wieder in Form jetzt. Neymar kommt in Form und dann haben sie ja auch noch Spieler wie Coutinho oder äh, Firmino vorne und Jesus im Sturm.
0: Ja, die abwenden die das für brasilianische Verhältnisse Bombe, mit, auch mit Alisson im Tor, also...
1: Ja, und da bin ich auch vielleicht gespannt beim Power-Ranking, wo wir die Brasilianer einordnen, weil, ja, ja, wenn man sich das so anguckt, die haben natürlich, was noch dazu kommt, die haben auch mal wieder einen richtig guten
2: Torwart. Ja. Ähm, also Brasilien für mich ganz klar auf der Eins. Genau. Ja. Und vor allem, weil auch äh, jetzt nicht mehr dieser Druck von der heim da ist. Ne? Also das ähm, wurde dann ja auch so ein bisschen als Klischee ausgepackt vor vier Jahren, aber als man dann im Halbfinale wirklich gesehen hat, wie die Leute da... Äh, durchgedreht sind, als es dann dahin ging, also wie so ein David Lewis äh, nach vorne geprescht ist, weil er auch völlig oder nicht mehr bei Sinn war, irgendwie äh, irgendwie taktisch sich da alles aufgelöst hat. Also Ich glaube, die sind jetzt einfach auch, haben daraus gelernt, sind irgendwie ruhiger, abgeklärter und ähm, ich habe die auch auf dem Zettel auf jeden Fall als Turniersieger mit. Ja. Timo, wer wird es weiter in der
1: Gruppe?
0: Ähm, ich sage tatsächlich die Serben. Die Serben? Ich weiß nicht, warum, ist es irgendwie, ist irgendwie so ein ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich das Gefühl, die Schweiz ist natürlich eine um, super Mannschaft, aber die Serben, das sind irgendwie so, das ist so ein bisschen kroatisch schon, ja. Diese Fußball, <lacht> die hacken da, da rum, ähm, haben auch jetzt, äh, ich glaube, das letzte Testspiel jetzt nochmal gegen Bolivien nochmal 5-1 gespielt. Ich glaube, da waren drei, vier Traumtore dabei, also die haben auch schon offensiv ganz gut. Und ähm, dann ähm, haben sie auch noch einen dabei, der für mich einer der Spieler der WM werden könnte, den noch keiner ja, auf den hat. Und zwar Milinkovic-Savic. Ja, äh, yep. finde ich ganz bei Kicker, ey. Das yep. ist so ein geiler Typ, äh, Lazio mhm. Und deswegen ähm, würde ich die Serben auf zwei setzen. oder Schwarz. Schweiz. Yep. Bin ich bin ich bei dir.
2: Ich habe auch die Serben auf der zwei. Und auch äh, den Kollegen Milinkovic-Savic äh, ja. als einen der Besten. Ja. ja, okay. Also ihr
1: sagt quasi allen Sportsmännern, die dazuhören. Das ist einer, einer der Jungs, die man sich... Boys to watch quasi. Ja. Äh, ja, Okay. Das hört sich alles sehr plausibel an, vor allem wenn man auch die Serben noch in der Abwehr sich anschaut. Der ist auch echt krasse Erfahrung, ne? Kolarov, Ivanovic, Nastasic von Schalke. Da hast du schon echt ordentliche Kante. Ja. Ja, hervorragend. Dann kommen wir zur deutschen Gruppe. Gruppe F. Mit Deutschland, Mexiko, Schweden und Südkorea. Also die Gruppe holen wir uns. Ja. Da mache ich mir jetzt erstmal ja, nicht ja. so die Gedanken. Nein,
0: auf jeden
1: äh, Fall. Das, das wird, also es wird nicht einfach. Ich glaube, die Gegner haben alle ein ähnliches Niveau, bis auf Südkorea vielleicht. Ähm, trotzdem muss man sehen, ne, die Schweden haben Italien rausgekegelt. Damals das Spiel mm. in Berlin-Deutschland gegen Schweden, dieses 4-4. Da war natürlich auch Slattern mit dabei. Ähm, deshalb, also Ich glaube, dadurch, dass Slattern nicht mehr mitspielt, ist Schweden auch einfach nicht mehr ganz so stark. Und Mexiko, ja, Confed Cup Finale ja auch schon geschlagen. Äh, auch nicht mit der ersten Elf. Also glaube ich, da sollte nichts anbrennen.
0: Ja, ja die Frage ist, wer zuhler wird. ne?
1: Ich wäre für die Mexikaner. Einfach, das ist einfach nur eine persönliche Das ist die
0: große Frage, weil ich denke mal, Südkorea ist klar, die werden wahrscheinlich äh, vierter werden in der Gruppe.
1: Ja. Das denke ich auch. Ähm ich sehe Schweden und Mexiko auf einem ähnlichen Niveau und aus weiß nicht. Weil, weil die Mexikaner die geileren. Ja, was heißt die geileren Fans? Stimmt auch nicht so. Die haben die, die extrovertierteren Fans und die Schweden haben die schöneren Frauen im Publikum. Was will ich lieber <lacht> sehen im Machtriane? Das ist vielleicht die Frage. Ja. Also für mich, ich würde mich ja. freuen, wenn die Mexikaner da weiterkommen. Da ist einfach immer ja. das Party auf dem Regen, da ist Stimmung an Start. Da hab ich Bock
2: Ein paar die auf dem Ring. Und, äh, ja, <lacht> ja. ja nehmen wir die Mexikaner mal mit rein.
1: Wunderbar. Geht ja, geht ja durch hier ohne Probleme. Gruppe G. Auch wieder mal eine Gruppe, wo es mal ein knaller Spiel gibt, zumindest in der Vorrunde. Ja. Äh, da haben wir die Belgier, Panama, Tunesien und die Engländer. Also Belgien, England habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja. Ja, das sind so, glaube ich, die zwei Highlightspiele Spanien, Portugal und Belgien, England. Genau. Da wird wahrscheinlich zweimal 0 zu 0 ausgehen. Wobei, genau,
2: kann, so kann ich mal ein bisschen dagegenhalten, ey, die Belgier, das sind jetzt seit Jahren, ist es so die absolute Lieblingstruppe von deinem besten Hipster-Kumpel, so, weißt du, von den, ey, die coolen Belgier, ja. weißt du, goldene ja. Generation und so. Das geht jetzt seit Pauli. 2010 so. Was haben, die denn, was haben die denn gerissen in den letzten Jahren, dass man das auch so so annehmen sollte oder so rausposaunt. Also die sind auch in den, in den ganzen FIFA-Rankings äh, sind sie auch immer ziemlich weit vorne, aber ähm, also klar, von dem Spielerpotenzial, da sind schon krasse Namen dabei, aber ich es hat sich so ein bisschen umgedreht. Ich bin jetzt nicht mehr so ein Vorfreude, sondern ich warte jetzt mal ab, was die mir zeigen wieder bei dem Turnier und dann... Äh, <lacht> Show me what you got. Ja,
1: das ist krasse, krasse Erwartungshaltung, Thorsten, aber auch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, aber, oder? Also dieser ganze Hype, ist das nicht auch zu viel gewesen mit den Belgiern? Ja.
1: Absolut, ja, also bei der auch, EM ähm, komplett enttäuscht, fand ich, letztes Jahr, vor zwei Jahren in Frankreich. Ja. Ähm, also auch wenn man wenn man guckt, was die, was, die, was, was die für Spieler haben, die da auf Platz stehen, müsste da eigentlich jetzt mal was passieren und ja. England ist ein sehr, sehr guter Test.
0: Ja, ich denke auch, dass die Belgier, der, das ist irgendwie der, der ewige Geheimfavorit, ähm, die es aber auch diese werden die nicht packen werden. Oh, hör mal,
2: ja, aber ich denke trotzdem,
0: dass sie in der Gruppe ja. ähm, zweiter hinter England werden. Zweiter. <lacht> also England. England Gruppensieger? Ja, ich glaube, dass England die Gruppe gewinnt. Ich finde England eine unglaublich spannende Mannschaft, gerade mit, äh, mit Sturm vorne drin, Hurricane, Le Hurricane, ne? Marcus Rashford. Ja, ja wo wir gerade bei den, also, den
2: Breakout-Spielern waren, genau, den würde ich nämlich auch noch dazu zählen. Uh, der Di Ali, Delay
1: -Ali ja. Ja. ja, extrem spannende Spieler um, und die sie haben, haben auch so ein paar bin ich ja wieder kann ich mich ja wieder freuen, so ein paar Drecksäcke auf dem Platz, so ein Jordan Henderson, der so ja. pro, pro Spiel 50 Kilometer ab, abreißt, damit <lacht> seine mit Mitspieler irgendwie äh, mehr Platz haben. Ähm, aber die Engländer gewinnen die Gruppe, oder was? Das sehe ich ja. ja nicht so.
0: Okay. Okay. Denkst du, du ich die, die Belgier gewinnen die Gruppe? Oder? Panama ja.
1: gewinnt die Gruppe, oder was? Ja, Panama ja. Okay, guten Nachteil. Ich glaube, die Belgier gewinnen die Gruppe. Die Pass auf, es wird so sein: die Belgier werden die Gruppe gewinnen. Dann gibt es wieder einen Riesenheil. <lacht> <lacht> Moment, jetzt mal. Step by step. Erstmal meine Theorie zu, zu der Gruppe und dann kannst du sagen, warum die Engländer aus deiner Sicht Weltmeister werden. Ähm, die Belgier, die werden die Gruppe relativ souverän runterspielen, glaube ich. Ähm, und dann auch weiterkommen und jeder sagt so: oh, die Belgier, jetzt sind sie reif, jetzt kommen sie und dann verkacken sie es wieder in K.O.-Spielen. Ich glaube, so in der Gruppe, das wird locker laufen, die werden so ein schönes Bällchen spielen. So. Ich sehe schon so Flugbälle von De Bruyne, so bei 50 Meter, so Hazard im Lauf. Der nimmt den so mit der Hacke an und legt dann so einen Rückraum, wo dann einer das Ding in, in, in Giebel schweißt. Ist es so so dann, dann, ja. Ja, genau. Aber wenn es dann drauf ankommt, glaube ich, ähm, dann äh, kriegen sie wieder Probleme und äh, ich glaube, Belgien gewinnt die Gruppe.
0: Okay. Toto, dann hängt es an dir. Ja,
2: ähm, um also ich habe auch insgesamt die Engländer stärker eingeschätzt, aber ich finde diese Theorie, dass die Belgier jetzt gerade in der Gruppe äh, erstmal vorlegen und dann aber auch im, vielleicht im Verlauf danach ein bisschen wackeln, ähm, finde ich eigentlich ganz charmant. Also meinetwegen können wir auch die Belgier auf die einsetzen, ist, ist nah beieinander, also es hängt wahrscheinlich wirklich an dem Spiel. Fangen die gleich an? Das ist das das Erste? Belgien gegen England? Äh, ne, die spielen, ne, das Letzte sogar. Das Letzte, glaube ich, ich ja. hier England-Belgien, ja. Ja. Ähm... Nee, ich glaube, Belgien können wir, können wir gerne auf die 1 setzen.
0: Okay.
1: Alright, und dann haben wir die letzte Gruppe, die man sich eigentlich aus meiner Sicht na, nicht sparen könnte, aber die, die ist, die ist äh, extrem schwer zu tippen auch, finde ich. Ja. Da haben wir die, das Polen, Senegal, Kolumbien und Japan. Ähm, also kein wirklicher Favorit in der Gruppe aus meiner Sicht. Ähm... Ja, die Polen oder ja, mit Robert Lewandowski, Kolumbiano mit James und dann halt zwei Mannschaften, wo man wirklich sagen muss, äh, ganz schwer einzuschätzen. Ähm, ja. Mit Senegal und Japan. Japan halt immer so gefühlt jede, vor jedem großen Turnier immer die Mannschaft, die sich so als erste... So als Erste qualifiziert hat, gibt es immer so eine Nachricht, die dann irgendwie so, ja, so, so auf der Seite irgendwie rechts steht. Japan wieder mal als Erste Mannschaft qualifiziert ja, hat. Ja.
2: <lacht> Schon so Anfang Oktober oder so aus dem Vorjahr. <lacht> genau.
1: Aber wenn man da reinguckt, ganz viel, also sehr, sehr viele ähm, Bundesligaspieler oder auch ehemalige Bundesligaspieler dabei. Osako, Ukasaki, Usami Schön teilweise die. auch zwei, also zweite Liga. Shinji Kagawa, Makoto Has, Hasebe, Habaguchi, also Sakai vom, vom, vom HSV. Ähm, ja. also wenn man sich das so, da den Querschnitt mal durchliest, kann man eigentlich sagen, äh, also
0: weiß nicht, ob das für einen Gruppensieg reicht, glaube ich eher nicht. Da sehe ich, ja, seh ich die
1: Polen und die Kolumbianer
2: doch stärker.
0: Also wenn du bei der WM einen Spieler vom HSV dabei hast, glaube ich, ein Platz du landest in der Gruppe, oder? <lacht> Kann man da absteigen eigentlich? Ja. <lacht> Oder ich spielen Relegation, keine Ahnung. Ja, ich bin Relegation, die Japaner, denke ich auch.
2: <lacht> ja. ja, Kolumbien, Polen, die Frage. Also Senegal kann ich ja auch nicht einschätzen. Echt nee, nicht, ich also, auch nicht. Ähm, Schwer zu sagen.
1: Also, das wäre natürlich auch so eine Mannschaft, wo ich, wo ich mich halt extrem freuen werde, wenn es wenn, mal wieder so eine, so eine Überraschungsmannschaft aus, aus Afrika geben würde. Afrika, wird, ne? ja. Also, Senegal ja, hat natürlich äh, Sadio Mane dabei. Ähm, ja. wird ja immer so, ja kann man ja ähnlich sehen wie vielleicht bei Ägypten auch, ne? mit Mossala, ähm, mit mit dass Manet ja auch so ein Spieler sein könnte, der so eine Mannschaft dann mal, wenn es richtig läuft, mhm. nach oben schießen kann.
0: Ja, das stimmt. Aber das Problem bei den afrikanischen Mannschaften ist ja eher dann die äh, Defensive. Mhm. Das ist schon immer das Problem gewesen, nach vorne waren sie ja immer schon äh, teilweise für Spektakel äh, zu haben, aber das Problem ist halt immer, die wollen dann lieber 8-7 gewinnen als, äh, als 1-0 und dann verlieren sie. <lacht> ja, richtig, nicht jo, jo, auf den Korner. Ja, sicherlich, er möchte spielen, er hat Lust.
1: Ja, aber Timo, man muss ja sagen, wenn man die Abwehr anguckt, da, sind dann, da steht dann auch so ein Spieler wie Salif Sane drin, der jetzt auch zu Schalke ja. wechselt, der in der Bundesliga ja. auch echt ein Abwehrkante
0: ist. ne? Und ja, die haben eine spannende Mannschaft sind egal,
1: auf jeden Fall. Ja, also da ich, also einfach, ich hätte einfach Bock drauf, wenn die dann so sich eingrooven und dann halt mal wieder für so ein ähm, so das neue, vielleicht das neue Ghana so ein bisschen werden, weil die waren ja so bei der letzten WM waren ja, ja nah dran, ne, glaube ich, damals gegen Uruguay, dieses Spiel, wo Suarez dann auf der Linie noch mit der Hand gerettet hat und so, dieses ja. dieser unsägliche Suarez,
0: ey. Das war 2010. 2010 siehst du so ja. 2010 war das, ja. ja.
1: Aber äh, wir müssen trotzdem noch tippen, wer hier die Gruppe gewinnt. Ja. Das machen wir, Jungs.
0: Also ich sag äh, Kolumbien.
2: Ja, ich bin auch bei Kolumbien.
1: Bin ich auch. Ich bin auch bei den Kolumbianos. Eingespielte Mannschaft. Cafeteros. Äh, die Cafeteros. Cafeteros. Ja. ja, doch, Kolumbien. Alles klar, dann haben wir ja haben wir unsere gruppen gesetzt. Das heißt, wir tippen, oder Timo setzt unsere Tipps ab, hilft unsere sportmann tipps Ähm... Natürlich immer interessiert bei unseren Zuhörern, seht ihr das ähnlich oder haben wir aus eurer Sicht an irgendeiner Stelle komplett daneben gehauen? Wir machen jetzt weiter. Wir wollen jetzt mal schauen, und das hatten wir mal angekündigt, zu, sehen, zu gucken, wer sind dann zurzeit aus unserer Sicht die Top 8 Teams, die man irgendwie bei der, die so gerade so von ihrer von ihrer Stärke, von, so aus der Qualifikation raus auch die man so beachten muss ähm, bei der WM, also im Power-Ranking, nur mit acht Teams, also mit, nicht mit allen. Das hat, glaube ich, den Rahmen ein bisschen gesprengt. Also so aus unserer Sicht gerade die stärksten acht Teams und mhm. unser Ziel ist es, das auch während der WM anzupassen. Also wie bei einem normalen Power-Ranking auch, wenn eine Mannschaft nicht performt oder eine andere sich extrem hervortut, hat sie natürlich die Chance bei uns ins Power-Ranking zu kommen und wir versuchen das jetzt während der WM weiterzuführen für euch und ähm, ich habe mal eins aufgestellt, tatsächlich und würde das mit äh, Thorsten und Timo einmal jetzt teilen und dann könnten wir das vielleicht auch gegebenenfalls nochmal ein bisschen umschichten, wenn ihr das anders seht, weil das ist ja gar nicht so einfach. Äh, da hat jeder so eine andere Vorstellung und ich würde jetzt einfach mal anfangen äh, mit der Nummer 8 aus meiner Sicht äh, und das ich sind gut. die Engländer. Also man muss ja gucken, wo sie herkommen, EM-Desaster 2016, ne? also gegen Island aus dem Turnier geflogen und jetzt großer Umbruch mit ganz vielen jungen, talentierten Spielern, äh, extrem spannend, hatten wir ja gerade schon in der, in der, Gruppen, äh, in der Diskussion der, der, der Gruppensieger ähm, und natürlich, man äh, muss ja auch gucken, muss ich mussten sich auch gegen andere Mannschaften durchsetzen, um hier ins Power-Ranking zu kommen. Spieler wie Harry Kane, Della Alli sind natürlich extrem spannend. Harry Kane, der überragende Torjäger, irgendwie die letzten zwei, drei Jahre in, in der Premier League. Und ähm, ja, gute, gute Testspielergebnisse gehabt. Ähm, Player to watch, würde ich sagen, Harry Kane. Muss jetzt auch mal so auf, äh, auf der großen äh, Nationalmannschaftsbühne mal was zeigen. Und mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, wenn die halt wenn die gutes Momentum kriegen und gute, guten Rhythm ins Turnier starten. Und auch in der Gruppe, die ja jetzt nicht so schwer ist, mit Panama und Tunesien kann sich da echt was bewegen. Und ich sehe aktuell noch, so, wenn man so den Kader anguckt, andere Mannschaften stärker, aber das ist so mein Platz 8. Und im Achtelfinale kommen dann so Mannschaften wie wahrscheinlich Kolumbien oder Polen. Und da kann man, wenn man da noch mal einen Sieg holt, auf jeden Fall mit Schwung vielleicht auch im Power-Ranking ein bisschen nach oben kommen.
0: Mhm.
1: Soll ich erstmal alle durchgehen und dann äh, genau. gehen wir drüber? Genau,
0: besten wahrscheinlich.
1: Äh, Platz 7 habe ich Portugal. Ähm, einfach aus dem Grund, weil da Cristiano Ronaldo spielt und weil sie der, äh, der aktuelle Europameister sind. Äh, ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, die haben es da irgendwie, haben es irgendwie geschafft, ähm, nach einer ganz grottigen Gruppenphase, äh, sich durchzumogeln. Äh, das Spiel gegen Kroatien weiß ich noch, waren sie eigentlich komplett unterlegen und Karesma in der 119. glaube ich macht den ja. Siegtreffer gegen eine kroatische Mannschaft, die bei der EM damals auch schon extrem stark war. Ähm, aber aufgrund, ich glaube, wenn du einfach so einen Typ hast wie Ronaldo in der Mannschaft und ähm, auch so ein gewisses Selbstvertrauen hast, äh, als Europameister zur WM zu fahren, finde ich, hat man was unter den besten Acht zu suchen aktuell. Ähm, ich glaube nicht, dass es wieder so klappt, dass sie sich so durchmogeln können wie bei der Europameisterschaft. Aber ich finde aktuell ähm, muss man sie so weit vorne sehen. Platz 6 habe ich die Argentinier. Ähm, einfach Auch hier wieder Lionel Messi. Der hat natürlich deutlich stärkere Kollegen vorne im Sturm. Aber äh, die Verteidigung und auch die, die teute Position ist äh, nicht so gut besetzt. Ähm, den grundsätzlich ist denen alles zuzutrauen, das ist wahrscheinlich auch so eine Mannschaft, die dann so Spiele immer 5-4 gewinnt oder wie auch immer mit den Jungs, die da vorne rumlaufen. Gibt natürlich auch immer die Gefahr, einer muss, also muss ja schon auch jemand draußen bleiben von den äh, Sturmraketen, die da vorne rumlaufen. Ähm, aber ja, eine Mannschaft mit Lionel Messi und so, so eine Offensivpower ist bei mir auf Rang 6. Äh, mhm. Davor sind die Belgier, mhm. einfach weil ich finde, die sind... Äh, auf allen, also vor allem auf den defensiven Positionen noch besser besetzt und haben mit Courtois einfach einen extrem guten Torwart, was bei einer Weltmeisterschaft sehr, sehr wichtig ist. Ich finde, hier muss man auf jeden Fall auch einen Blick auf Lukaku werfen und das ist auch so ein großer Vorteil der Belgier, die haben halt so einen richtig reinen Mittelstürmer und haben halt auch diese Außen, die den füttern können. Der hat fast 40 Pflichtspieltore gemacht in der vergangenen Premier League Saison und unter Mourinho bei United echt nochmal echt besser geworden. Ähm, müssen natürlich jetzt zeigen, dass sie dass es äh, jetzt auch mal umsetzen. Thorsten, hast du absolut recht. Platz 4 äh, habe ich die Deutschen, die deutsche Mannschaft. Einfach aus dem Grund. Ähm, natürlich Kader sehr gut besetzt, äh, auch so ein leichter Umbruch. Viele Topspieler sind weg. Also WM-Champions WM, äh, sind raus. Ähm, und es muss sich jetzt halt eine neue Struktur in der Mannschaft finden. Und man hat das noch nicht gesehen in den letzten Spielen. Also von der Form her. Habe ich dir gesagt, vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien fünf Spiele nicht gewonnen, die letzten zwei davor sogar verloren. Vor allem gegen große Gegner Spanien und Brasilien haben sie nicht wirklich gut ausgesehen. Und gegen Saudi-Arabien war es jetzt auch nicht überzeugend. Deshalb sind sie bei mir dann noch ein bisschen runtergerutscht im Ranking und nur auf Platz vier. Mhm. Platz drei habe ich die Spanier. Ja, Die haben so einen ganz guten Umbruch hinbekommen, haben so junge Spieler eingebaut unter dem neuen Trainer der hat auch so einen, diesen Namen, ich krieg den einfach nicht drauf, Lopetegi. 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 Lopetegi, ja, genau Taka Lopetegui Taka Lopetegui Taka, Lopetogi. Taka. <lacht> <lacht> äh, aber tatsächlich, seitdem der Boske abgedankt hat, nach der Europameisterschaft 2016, haben die Spanier, ich weiß jetzt nicht, ob sie noch ein Testspiel hatten, kein Spiel mehr verloren, ja. äh, haben sich halt durch die Gruppe durchgeballert durch die Quali-Gruppe, ähm haben extrem spannende Spieler, so mit Asensio und Vasquez, ich finde Asensio ist auch so ein Spieler so Player-to-Watch-mäßig ähm, wenn, der, wenn, wenn der spielen darf, dann äh, und der schießt halt einfach so geile Tore mit dem linken Fuß ne und 22 Jahre alt, hat alles, ja. um irgendwie Superstar zu werden äh, leider haben, fehlt in Spanien so ein, so ein, so ein überragender Stürmer, finde ich also die haben halt Diego Costa der ist halt nur gut, wenn er Bock hat und das äh, kommt halt irgendwann darauf an, wie es so <lacht> läuft gerade und da weiß ich noch nicht so, ich meine, die haben zwar haben echt viele Tore geschossen ähm, unter einem neuen Trainer, da muss du halt das Mittelfeld mitspielen. Aber wenn es halt immer wirklich eine gute Abwehrreihe ist, dann brauchst du halt eben auch einen Knipser und den sehe ich halt gerade nicht. Deshalb nur Rang 3. Platz 2 habe ich Brasilien. Ähm, mhm. Somit äh, ja, haben wir eben schon, wenn man sich diese Mannschaft einmal durchguckt und dass sie halt auch einfach, wie Thorsten vorhin schon sagt, eine überragende Abwehr haben. Mittlerweile auch mit Marquinhos und Marcelo. Ähm, so, ja, also so Spieler, einfach die international in den Top-Vereinen sind und dass sie eben den Druck auch nicht mehr haben, zu Hause den Weltmeistertitel holen zu müssen. Ähm, Mittelfeld ist extrem gut auf, aufgestellt, haben, haben wieder so ein paar Beißer und äh, auch nicht nur so Zauberer dabei, sondern auch echt Arbeiter mit Casimiro, ähm, der glaube ich seit, also ich meine, der Typ ist zu Real Madrid gewonnen und die haben daraufhin dreimal die Champions League gewonnen. Also ja. ähm, der, der ist, glaube ich, wirklich so einer, so ein Bodyguard, der einfach alles abräumt. Und über einen Angriff haben wir schon gesprochen, da, da werden die Tore schon fallen. Ähm, aber ich sehe einfach, wahrscheinlich war das auch aus persönlichem Empfinden, Frankreich ist noch ein Tick, Tick stärker. Äh, mhm. Ich glaube, die haben auch den, sind auch dem Druck erlegen, äh, Europameister zu werden in im Heimatland 2016 das Finale irgendwie auch ziemlich unglücklich verloren haben sich da irgendwie so aufgerieben in so kleinen Aktionen und sind halt jetzt noch irgendwie weiter gewachsen als Mannschaft extrem junge Spieler schnell, schnelle Mannschaft guten Trainer für mich Frankreich absolut für mich ist der Favorit einen musste ich ja hinsetzen und Antoine Griezmann jetzt mit 27 irgendwie im absoluten in der Prime ähm, auch schon Torschütze zu bei der EM gewesen und ähm, ich glaube, dass die Franzosen, äh, so wenn man das auch mal den Kader runterbricht, einfach guten Torwart, gute Verteidigung, also auf allen Positionen extrem gut besetzt sind. Mhm. Dazu möchte ich gerne eure Meinung haben. Soll ich es nochmal einmal schnell durchgehen, wenn ich da habe?
0: Ich habe es aufgeschrieben schon, also ich ich weiß es.
2: Okay. Ja.
0: Um, also ich habe, ich muss ehrlich sagen, um, mit einer, in einem Platz bin ich mit dir d'accord. Alles andere habe ich sehe ich anders. Oh krass. Äh, also auf Platz 4 sehe ich auch die Deutschen. Mhm. Ähm, also ich sehe als äh, absoluter Favorit auf die WM sehe ich Brasilien.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, weil gerade auch äh, offensiv wie du schon sagst, brauchen wir nicht drüber reden. Überragend besetzt äh, und jetzt aber auch defensiv äh, zwei Weltklasse-Tore, das gab es glaube ich bei den Brasilianern noch nie mit Ederson und addison der eine vom Man City, der andere ähm, vom Ars Rom, also jetzt auch auf der Torwartposition noch überragend besetzt. Und für mich der absolute Favorit. Auf Platz zwei habe ich die Spanier und auf Platz drei die Franzosen. Mhm. Weil ich die Spanier irgendwie, ich glaube, die sind dieses Jahr wieder sehr, sehr hungrig. Ähm, wie du schon sagst, die haben viele neue Spieler dazu bekommen, junge, gute Spieler und ähm, trotzdem noch den einen oder anderen Alt-Internationalen dabei. Ähm, Finde ich eine sehr spannende Mannschaft dieses Jahr. Franzosen sehe ich auch vor den Deutschen noch. Ähm, auf Platz 5 sehe ich die Engländer. Ich bin irgendwie so ein England-Fanboy geworden seit EMWM, auch wenn die nie was gerissen haben seit 66. Ja. Ähm, also, das ist der einzige Punkt, wo ich halt immer, wo das Problem liegt, glaube ich, bei der WM, dass irgendwie allein mit dieser Einstellung, die man irgendwie hat, wenn es mal irgendwie ein eng, enges Spiel gibt, zu 11-Meter-Schießen und sowas. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich es eine geile Mannschaft. Die Belgier sehe ich auf 6. Ähm, auf sieben Argentinien und äh, auf acht steht bei mir Uruguay. Also Portugal habe ich gar nicht bei mir darauf, die sehe ich auf neun, aber auf acht habe ich dann Uruguay. Mhm. Weil das auch mal so eine, irgendwie die letzten Jahre bei WM's, immer so eine Mannschaft, die hat es irgendwie weit gepackt irgendwie, weil äh, vorne immer für ein Tor gut und hinten halt diese Kanten drin. Ähm, deswegen, also meine Top-8 Brasilien, Spanien, Frankreich, Deutschland, England, Belgien, Argentinien, Uruguay. Okay. Ähm,
2: Thorsten? Ja, ist ja immer mit den Power Rankings echt nicht so ganz einfach, aber ich glaube, ähm, worauf wir uns auch einigen können, sind so äh, unterschiedliche Ebenen. Also nicht, dass wir jetzt die ersten drei alle gleich haben, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, welche drei Mannschaften auf jeden Fall auf den ersten drei Plätzen sein sollten. Mhm. Ähm, deswegen, das hat ja auch jetzt bei euch übereingestimmt, nämlich dass Frankreich, Brasilien, Spanien mhm. ähm, finde ich so ein Ticken vor allen anderen Mannschaften sind. Mhm. Und ich glaube, der Sieger wird aus, der, aus den dreien aus den drei Teams äh, hervorgehen. Mhm. Ähm, dann gibt es, finde ich, so eine, so eine Art Mittelkategorie. Da gehört Deutschland mit rein. Ähm, auch jetzt, wie du es vorhin schon angesprochen hast, also dass da einfach ein paar Spieler, die das letzte Mal wirklich dann auch den Unterschied gemacht haben auf dem Weg zum, zum Titel, ähm, nicht mehr dabei sind. Dass jetzt die Form vielleicht nicht optimal ist im Moment, dass es halt ein bisschen noch diese Querelen gab um die Kartezusammenstellung. Ähm, Würde ich Deutschland, aber auch England, äh, Belgien und Argentinien als so eine Mittelgruppe sehen. Mhm. Das heißt, es werden dann so die Plätze so vier bis sechs oder sieben. Und dann äh, finde ich so hinten raus, so der achte Platz, ist, das können verschiedene sein. Also Uruguay hatte ich mir auch notiert, ähm, die sehe ich da auch. Portugal könnte man auch da äh, guten Gewissens mit reinnehmen. Aber ich glaube so, wenn man so diese drei Ebenen mit reinnimmt, dann kann man es äh, schon vorstellen, wie es das im Turnier dann irgendwie darstellen wird. Mhm. Ähm, aber ich habe auch, also wenn es jetzt runterbrechen müsste, ich hätte halt auch Frankreich auf der eins, Brasilien auf der zwei, Spanien auf der drei. Ähm, dann würde bei mir... Deutschland, England, also auch wie bei dir, Timo, 4 und 5. Mhm. Ähm, dann hätte ich Argentinien auf der 6 und dann 7 und 8 sind zwei Mannschaften eben aus Uruguay, aus Belgien, aus Portugal. Mhm. Die drei. Ähm, ja.
1: ja, eigentlich ganz spannend, ne? dass, dass ihr beide die Engländer so weit oben habt. Also deutlich <lacht> weiter oben als ich. Äh, ja. Ich, wahrscheinlich liegt es bei mir so persönlich daran, dass ich vor Turnieren so in den letzten Jahren häufig gesagt habe, ey, die Engländer vielleicht jetzt mal. Ähm, aber dann haben sie es halt wieder, <lacht> wieder halt äh, versagt. Ja, ähm, ja die, ich stimme euch zu, dass die Mannschaft äh, total spannend ist. Aber ähm, ich finde, die müssen das erstmal dann auf dieser Bühne auch beweisen. Deshalb kann man natürlich in so einem genau. Ranking, kann sich das noch ändern und sie vielleicht noch ja. hochrutschen. Ich finde die Diskussion Brasilien, Frankreich echt spannend, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich, also wer jetzt, wer jetzt der große Favorit ist, bei mir springt es immer auch so ein bisschen hin und her, ähm, zwischen Brasilien und Frankreich, also beide haben einfach ihre, äh, ja, also man findet für beide extrem viele Argumente, warum sie der Top Seed sein sollten. Ähm, aber das finde ich ganz eine super Aufteilung von dir, Tassen. Dass wir sagen, wir haben quasi so drei Top-Favoriten. Ähm, vielleicht müssen wir trotzdem uns auf ein, auf ein Ranking erstmal einigen, dass wir es auch nächste Woche vielleicht noch ja. anpassen müssen. Oder nicht müssen, wollen. Ähm, aber das ist schon mal ganz gut, dass wir, dass wir dass so eine Einteilung ist wie quasi in so einer so einer so eine Tabelle. Also da gibt es ja auch Champions-League-Plätze ja. und es gibt Mittelfeld und es gibt irgendwie Absteiger. Inter
0: internationale Klasse, ja. Ja,
1: und die Ab es kann auch nur von den Absteigern quasi jemand getauscht werden. Das finde ich auch ganz gut eigentlich, also dass man, dass man das so einführt. Ja. Da müssen wir uns mal überlegen, unsere Top 3, wie wir die jetzt aufteilen. Ob wir jetzt äh, Brasilien oder Frankreich nach vorne setzen und dadurch, dass ähm, Thorsten und ich Brasilien hatten, äh, Frankreich hatten, würde ich sagen, Frankreich hm. setzen wir auf die 1. Es ist das in Ordnung für dich, Timo? Und dann setzen wir Brasilien ja. auf die 2. Nee,
0: 2 zu 1 äh, ist in Ordnung. Ja, beide da, Frankreich und Brasilien dann, Weil
1: das dein Nummer 1 seed war, setzen wir Brasilien bei uns im Ranking auf die 2. Mhm. Und auf die 3 dann die Spanier.
0: Ja.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Mittelfeld hatten wir, glaube ich, Deutschland alle auf der 4. Da ja, konnten ja. wir uns ja schon mal drauf einigen. Also sie kratzen quasi ganz oben dran. Dann, dann setzen wir die Engländer auf, auf die 5. Ihr hattet die beide auf der 5. Ähm, ich gebe ihnen die Chance. Mhm. Wenn, wenn okay. ich da aber in, dem ersten, in den ersten Spielen irgendwas sehen sollte, dann sind die ganz schnell wieder weg. <lacht> <lacht> äh, sechs hatten wir, glaube ich, die Argentinier die Überstimmung oder Übereinstimmung oder siebe, sieben hattest du, glaube ich, Thorsten, ne? ich, nee, ich hatte es auch ja. auf der sechs. Timo, die sieben.
0: Ich hatte es auf sieben, also entweder Belgien oder Argentinien, einer von beiden. Ja, ich würde sagen, dann Argentinien sechs, Belgien sieben,
1: wäre das. Mhm. Ja. Und dann auf der 8 äh, setzen wir die Groß. Ja. Ganz klar, gut. dann fliegt Portugal raus. Ja, gerne, ja, ja. mach's gut, Ronaldo Ronaldo Ja, jetzt muss, er, jetzt muss er liefern, um da reinzukommen. Ja, das ist doch ja. äh, das ist doch schon mal ein schönes Ranking, Timo. Ich hoffe, du hast es notiert. Äh, Habe ich schon angelegt bei uns. Ja, hervorragend, unseren... weil dann können wir das nämlich auch mal, unser aktuelles Ranking bei uns auf die äh, Social-Media-Accounts packen und sind natürlich gespannt. Ähm, jeder Kommentar, willkommen zu unserem Power-Ranking unter... Ähm, Möchten wir auch natürlich gerne eure Einschätzung hören und äh, wir gucken natürlich ganz genau hin jetzt bei der WM und ähm, werden das entsprechend anpassen äh, im Hinblick dann auf die Gruppenspiele. Und wir haben es jetzt angekündigt und äh, nochmal kurz die Erklärung, ähm, ich weiß nicht, wer von euch beiden das übernehmen will, vielleicht unser Tippmeister Timo äh, oder, oder mhm. der Ideengeber, ihr macht zusammen, äh, unser Tippspiel, unser Sportsmann-Tippspiel von uns dreien. Während der Weltmeisterschaft vielleicht mal kurze Erklärung und dann kommen wir glaube ich noch dahin, dass wir ja jetzt vor dem Turnier auch noch unseren Weltmeister tippen müssen. Ähm, ja. Wir müssen uns darauf einigen, äh, wer, wer das Ding holt. Eigentlich können wir das am ersten Power Ranking festmachen, was natürlich dem Timo aber nicht äh, die Chance nochmal geben soll, <lacht> vielleicht nochmal für die Brasilianer zu pitchen. Ähm, und äh, wir, müssen, wir haben die Gruppensieger haben wir jetzt festgelegt auf die würden wir natürlich auch setzen wir müssen König finden mhm. und werden dann vielleicht auch heute schon mal direkt äh, das Auftaktspiel nächst, für die nächste Woche tippen
0: ja also die Idee war dahinter, dass wir einfach ähm, Toto hatte die Idee dass jeder ähm, 20 Euro in Pot schmeißt und ähm, da ich äh, im Wettgeschäft, äh, Wettgeschäft äh, sehr aktiv bin <lacht> <dass> <lacht> dass ich dann die Tipps von meinem Sportanbieter des äh, Vertrauens abgebe und wir jede Woche mal gucken, ähm, ist das Geld jetzt weg, wie läuft es da?
2: <lacht> genau. Nicht die Frage, ist das Geld weg, sondern wann ist das Geld weg? <lacht> ja.
1: Und alle sind, ihr seid natürlich, liebe Zuhörer, live dabei, wie wir hier ähm, vielleicht dann auch das Geld äh, machen für unser großes Sommerfest. Das wird sich dann, äh, also natürlich nur für uns, uns drei, also ich. Also ich würde auch sagen,
2: das hat, das hat Potenzial in zwei Richtungen zu gehen. Also entweder, genau, Sommerfest und dann wird derbe abgefeiert. Also werden alle eingeladen von Super Mario bis Axel Schulz, können sie alle kommen. Oder ab der zweiten, dritten WM-Folge werden wir irgendwie, keine Ahnung, Sachen versteigern, die wir bei uns im Zimmer noch stehen haben, weil wir aufs Geld angewiesen sind. <lacht> das das haben kann so natürlich auch passieren. Live genau.
1: Ja, es ist alles möglich. Genau. Und äh, genau, Timo, du platzierst dann die Wetten. Genau. Für uns. Äh, und wir haben dann quasi, wir fangen mit einem dann Gesamtkontostand von 60 Euro an. Ja. Und hoffen natürlich, äh, dass sich das vermehrt. Und in jeder Folge seid ihr live dabei, wie wir hier unsere Diskussion. Wir müssen uns natürlich auch einigen, das ist ja das Spannende auf, auf diese Tipps. Äh, wer ähm, ja, dann müssen wir müssen gemeinsam einen Tipp abgeben, natürlich. Und ja. ähm, der sich durchsetzt und das Ding daneben setzt, äh, hat natürlich dann auch einen schweren Stand hier in der Runde, muss man einfach mal so sagen. Ja, eindeutig. <lacht> und dazu muss man auch sagen: Timo ist ähm, wirklich ein sehr guter Wetter und man muss äh, oder ja, Wettplatzierer, Wetter ist ein komisches Wort. Winter, ja. ähm, und Thorsten und ich sind eher immer, wir sind immer sehr emotional getrieben,
0: was beim Wetten <lacht> ja. <Wissen> perfekt ist. <lacht> der größte Fehler, den man machen kann. Wenn man...
1: Ja, absolut. Also, äh, ich möchte einmal noch kur kurze Anekdote, als wir zusammen, äh, Thorsten und ich, haben zusammen Abi gemacht. Und wir hatten mal einen legendären Wettschein mit, glaube ich, zwölf Spielen drauf. Und hätten, glaube ich, aus vier Euro, glaube ich, fast 5000 draus machen können. Und der letzte Tipp war, glaube ich, echt, äh, nachts, nachts NBA-Spiel war falsch. Beide hingen wir vom Teletext Boah. und haben uns so angeguckt, ähm, ob das Spiel irgendwie, ob wir da dann gewonnen haben. Und das war wirklich, glaube ich, das mit der niedrigsten Quote, was dann ja, uns echt ich, das, ja, das Genick gebrochen hat. Sonst ist es relativ überschaubar. Thorsten ist, glaube ich, noch ein bisschen erfolgreicher als ich gewesen. Bei mir ist es wirklich ähm, überschaubar. Obwohl. Nee, ich, ja.
0: ich bin ja seitdem seitdem auch retired. Ja.
1: Also. Achso, ach das ist heute dein Comeback, die Comeback-Show quasi. Ist ja. ist oh, genau, ja.
0: offiziell. Ist dein Schein an die nee. Decke genagelt.
2: <lacht> ja, ach, damals ja. Ich möchte nicht drüber reden, das war ne. <lacht> Ähm, aber gerade bei so Turnieren kann das schon echt Bock machen. Also ich habe damals äh, mit den Griechen, die Griechen haben mich zum Schotter geführt. Das war damals, oh, als Europameister geworden sind und König so. König Otto. König Otto, genau. Der Holy Man. Ja, Sie. also wir äh, haben ja dann jetzt ein bisschen Startkapital und ähm, ich bin
1: gespannt, ey. Sehr schön. Ja, und das heißt, wir platzieren jetzt, äh, was, was setzen wir denn pro, pro Gruppenkopf eigentlich? In zwei Euro oder was machen wir?
0: Die Frage ist, ob man das ähm, einzeln tippen oder ob man als ähm, eine Kombi-Wette machen, also alle Gruppen auf acht ein oder tatsächlich, äh, was ja seit das Zeit mein Favorite ist, so eine Systemwette. Das heißt, du hast dann acht Gruppen. Ja. müssen richtig sein. Ja, du hast immer noch einen, jede Gruppe einzeln tippt, da was mhm. draufsetzt oder ob man einen großen Tipp machen.
1: Ähm, ja weiß nicht, der, wir können von mir aus auch einfach alle, alle auf einen machen. Alle Gruppenköpfe. Ja. also sind die Kroaten natürlich äh, gefährlich.
0: Genau, deswegen äh, ist ja meine Idee, da so eine Systemwette zu machen, das heißt, du hast äh, acht Gruppen und sechs müssen richtig sein, dann gewinnst du auch schon was.
1: Ja, finde ich gut, das machen wir. Ja, ist ja gut, sechs von acht. Oder? Ja. ja. Was setzen
2: wir? Ja. Ich ähm, weiß nicht, fangen wir mal mit, mit einem Fünfer oder ja. so, ich keine Ahnung. Ja. Dadurch aktueller
1: Kontostand bei 55 Euro. Oh, da, geht, da geht's schon dahin, ey.
2: <lacht> Ja, Jungs, wer wird Torschützenkönig? Oh. Ähm, oder wollen wir erstmal äh, noch zum Power-Ranking passen? Vielleicht, wen wir als Weltmeister setzen ja, wollen? wollen ja, oder wollen
1: wir jeder einen Weltmeister setzen?
2: Oder? Ich glaube, wir haben zwei, zwei und einen, oder? Also, wir, ich finde, wir, wir beide... sollten
0: alles, also wenn ich jetzt die Quoten angucke, alles auf Frankreich. Ja. Ja, also. Okay, 55 WM Euro aus Frankreich. Frankreich. <lacht> Na, ja. Nee, aber ähm, Frankreich hat eine Quote von 7,5, also da kommt schon was raus, wenn man da mal einen 5 oder was haben, die,
1: was haben die Brasilianer?
0: Die Brasilianer haben die niedrigste Quote und zwar eine Fünferquote. Also sind laut Wettbüro der Top-Favorit mit Deutschland zusammen.
2: Oh, ja, mit 10er auf Frankreich, würde ich sagen. Alles klar. Allez ja, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Beim Torschenskönig tue ich mich extrem schwer. Das ist auch, ich finde das auch mit das Schwerste zu tippen. Ja. Weil, ja. Ähm, weiß nicht, wie lange jemand ähm, dabei ist, wenn sie früh rausfliegen. Es gibt ja immer so ein, so ein Spiel, wo ein Spieler dann mal 3-4 macht äh, auf einmal und ist dann, ist dann schon relativ sicher im Rennen. Also ähm, wen haben wir? Wen, wen werft ihr in die Runde? Was für Spieler?
2: Also ich, ich glaube, äh, es gibt so irgendwie drei Bedingungen. Also du brauchst irgendwie einen Stürmer, der Aussicht hat, das ganze Turnier durchzuspielen, also der weit kommt. Genau. Auch wenn du mal einen hast, der in einem Spiel mal vier Stück machen kannst, oder was du meinst. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft mit Perspektive. Ich finde, du brauchst einen, der äh, eine einfache Gruppe hat, irgendwie, um auch schon in der Gruppenphase ordentlich zu netzen. Mhm. Und dann halt auch einen, der äh, bei den Dann steht, dass er zum Beispiel... Freistoß auch noch schießt, Elfmeter schießt, dass er halt auch wirklich so der, ja. der Fixpunkt bis vorne drin Und ich finde, äh, bei Neymar äh, fällt das oh, alles sagen, zusammen.
0: Also es sind für meiner, nach, meiner Meinung nach auch, ähm, gibt es zwei Favoriten, äh, und zwar Neymar und äh, Antoine Griesmann, weil ich denke, dass die beiden Mannschaften, ähm, wie du schon sagst, weit kommst, beide schießen die Standards. Ähm, ja, und äh, also mein, mein äh, Homeboy-Tipp ist vielleicht noch Timo Werner irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung, warum. Ähm, ich glaube, es könnte so, könnt so seine WM werden, wenn die Deutschen das irgendwie rüberbringen.
2: Mhm.
1: Ja, okay. Aber also ich
0: glaube, der könnte echt ordentlich, ordentlich Bomben davon haben.
1: Okay, das ist doch, das finde ich gut. Also, Neymar kann ich absolut verstehen. Timo, bist du bist wieder abgeholt. Oder? Ja. Ist da... <lacht> ja.
0: Hund ist wieder am Feier. Ja,
1: ich merke das schon. <lacht> das ist da los ist immer bei dir. Das Dorfleben ist einfach ehrlich. Ja. Hier in Hamburg hätten sie den wahrscheinlich schon längst irgendwann eine Raststätte ausgesetzt. Aber... <lacht>
0: Der Hund wird uns begleiten noch weiterhin. Ja, sehr schön.
1: Der, der braucht auf jeden Fall noch einen Namen. Müssen wir uns mal. Ich würde sagen, der erste WM-Torschütze, der das erste Tor bei der WM schießt, so heißt der Hund ab sofort.
0: Ein schönes saudi arabisches Ein oh, schönes -Arabi. saudi -Arabi. Hassan
1: Al-Achmi. Das, das, das ist doch mal ein Ansatz.
0: Der Hassan. <lacht> der
1: Hassan, Hassan, dreht Hassan, Hassan, der ja. Hund. Ja. Ähm, ja, Neymar finde ich, find ich absolut okay. Also ich meine, der, der, hat, der, der hat so Druck, äh, der, also Bock meine ich jetzt, so eher Druck ja. wie, die, wie die Mexikaner in dem, in dem Sinne so, ähm, weil der die ganze Zeit ja nicht gespielt hat, aber bei PSG natürlich sensationell war und jetzt absolut im, voll im Saft steht und die Standards schießt und ich glaube, Brasilianer werden erstmal alles kurz und klein schießen. Deshalb finde ich, sollten wir Neymar was setzen, aber ich finde das mit Timo Werner ganz gut, weil der bestimmt eine gute Quote hat. Wollen wir da nochmal ein bisschen Jokergeld draufsetzen?
2: <lacht> Können wir gerne machen. Ähm, Neymar hätte ich auch noch den, die Frage, äh, einen, den wir als Schwachmann des Jahres nominiert haben. Äh, wie, wie glaubwürdig das ist so für uns. Aber ähm, können wir von mir aus machen und äh, Timo Werner? Ja, das wäre schon ganz äh, cool, auch so fürs Zugucken, dass man da noch irgendwie ein bisschen Kohle am Start hat.
1: Ja, das finde ich, find ich, find ich sehr gut. Äh, Timo, bitte platzieren. Was machen wir auch hier auf Neymar? Fünfer und.
0: Timo Werner auch Fünfer, klar. Alles klar, komm. <lacht> Jetzt
1: geht, geht, schon, geht schon mal locker raus. Hier. <lacht> ching, ching, ey. Wahnsinn. Ja, okay. Aber wir müssen natürlich auch, äh, auch sehen, dass wir Spiele tippen, dass wir halt auch wieder äh, reinvestieren. Ja. Ähm, ich würde sagen, das Weltmeisterthema jetzt ganz zum Schluss. Ähm, also wir haben natürlich das Eröffnungsspiel, das müssen wir natürlich tippen, weil das Spiel ist äh, vom, vom, vom Match ab her so langweilig, da muss man Geld drauf, draufsetzen. Ja. Und äh, ich sage die Russen gewinnen das Ding.
0: Ja. Sage ich auch. Ja. Wir, ich habe da so? ähm, aber eine gute Wette dazu auch äh, schon rausgesucht. Ja. Und zwar ähm, es gibt die Wette zur Halbzeit unentschieden und Russland gewinnt am Ende. Weil die, also beim Eröffnungsspiel, da ist der Druck immer so groß in der ersten Halbzeit, da wird ein bisschen rumgeschoben. Es wird wahrscheinlich 0-0 zur Halbzeit stehen und die Russen werden dann irgendwie in der zweiten Halbzeit äh, durch auch den, den Ansporn des Publikums wahrscheinlich äh, 1-2-0 gewinnen. Aber ähm, das, also die Russen alleine, die Quote ist einfach zu klein dafür. Das ist eine 1,40er-Quote. Und ähm, X, X1 heißt das hier, also zur so Halbzeit unentschieden und am Ende die Russen, die Quote ist einfach besser und äh, ich glaube schon, dass, natürlich kann es dann sein, dass eine der Halbzeit der Tipp schon hinfällig ist, aber, <lacht> <lacht> aber finde ich eigentlich ein ganz äh, spannender spannende Tipp.
1: Ja.
2: ja.
0: Um, genau,
2: es ist, jetzt, ist also finde ich auch, es, da sieht man auch, wer hier vom Fach ist. Wirklich, ja. ähm, <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist halt genau, wie weit wir jetzt so ins, ins Detail gehen, sag ich mal, bei einzelnen Spielen ja. auch. Ähm, oder ob wir uns einfach, ähm, sag ich mal, pro Folge irgendwie so vier, fünf raussuchen, daraus einen Schein machen und dann einfach gucken. Ähm, weil klar, Russland alleine ist relativ niedrig, aber wenn man es vielleicht kombiniert irgendwie noch mit drei anderen Spielen, die bis nächsten das Sonntag man laufen, dann.
0: Ja, ähm, man kommt gerne. ja auch ein bisschen was zusammen. Finde ich ja.
1: sehr gut, weil ich habe die Liste auch gerade hier vor mir liegen.
0: Okay, also ich setze schon mal, der erste Tipp, setze ich schon mal auf die Russen dann. Ja, finde ich gut, genau. glaube ich, alleinig. Ähm, Ägypten, Uruguay würde ich auch die
2: Urus ja. klarnehmen. Von mir aus gerne mit Handicap. Uh. Das heißt also mit äh, Zwei-Toren-Unterschied. wir uh. <lacht> <Todes>. kommen
0: <lacht> Kommt alles wieder hoch beim Tor. Kommt weg,
2: ey. Das ist schon wieder nicht zu bremsen,
1: ey. Hier, schön auch, und dann nehmen wir hier noch...
0: Nee, aber, äh, ja, aber ja, das finde ich, ja, find ich gut. Handicap finde ich auch gut. Sehr gut ist auch ein Land.
1: Ähm, ja, dann, äh, dann hätten können wir bis zum 15. quasi tippen. Das ist der Samstag. ne?
2: Ja, Nee, Quatsch, Samstag ist der 16. Nee, Freitag, genau. Samstag ist der 16. Also um, haben wir noch
0: Marokko, Iran und Portugal. Spanien, Portugal. Spanien finde ich auch nicht ganz spannend. Mh.
2: Ja, aber auf die Spanier oder ja, ja, okay. Vielfalt.
0: Dann
1: haben wir noch oh, dann, ich sagen,
2: Frankreich, Australien.
0: Und ja, das Peru, ist Dänemark, Dänemark
2: die
0: beiden. Ähm, ja, Peru, Dänemark, das ist auch äh, interessant. Ein schönes Tag, Unentschieden. <lacht> okay.
1: Und Frankreich, Australien, äh, mit, gerne mit Handicap auf Frankreich. Handicap. Ja. ja. Haben doch. Peru, Dänemark finde ich steht. extrem schwierig. Also das ja. ist so ein, so ein Spiel, wo ich eigentlich direkt, erst, mein erster Gedanke ist, Finger weg. Okay. <lacht> <lacht> aber auch ja, naheliegend, äh, dass es ein Unentschieden wird, aber Timo, ja. was, was hätten wir denn jetzt, wenn wir, das, wenn wir das so durchziehen?
0: Also wir hätten Russland, Saudi-Arabien, Ägypten-Handicap gegen Uruguay, auch Spanien und bis Frankreich-Australien-Handicap äh, haben wir eine Quote von, lass mich kurz aktualisieren, wir kurz Kopf <lacht> Aktualisieren, <lacht> hätten wir eine Quote von 11 bisher, also mit einem 5er-Einsatz hätten wir ca. 60 Euro gewinnen.
1: Ja, läuft. ja, Den nehmen wir doch erstmal mit, den nehmen wir doch ja. erstmal mit. Okay. Gut. Und ja, zum Schluss müssen wir jetzt noch mal uns festlegen, wer ist der Weltmeister? Auf wen setzen wir? Ach, ja. die, äh, die Franzosen, Franzosen oder? Ja. Dann nehmen wir die Franzosen. Ja. Alles klar. Stimmt, ja. haben wir eben schon gesprochen. Ja, besprochen. Dann haben ja wir genau, nehmen wir die Franzosen. Ja, läuft. Ja, dann haben wir unsere, unsere Wettübersicht, ist ja dann da. Timo, äh, weiß nicht, ob du noch mal zusammenfassen willst. Ähm, ja.
0: Ja, die. Ähm, also wir haben einen Tipp, ähm, Fünfer auf die Gruppensieger, wo wir eine Systemwette machen. Sechs aus acht müssen richtig sein. Ähm, dann haben wir als Weltmeister den Tipp Frankreich. Mhm. Ähm, dann als Torschützenkönig äh, gebe ich zwei Tipps ab. Und zwar einmal, äh, an dem wir alle glauben, an Neymar, der Torschützenkönig wird bei der WM. Und äh, so ein bisschen durch die deutsche Brille als vielleicht so Überraschung der WM, dass äh, Timo Werner äh, Torschützenkönig wird. Und dann haben wir unseren ersten Tipp für die erste Woche bei der WM. Und zwar haben wir uns herausgesucht, einmal ähm, Russland zieht gegen Saudi-Arabien, ähm, Uruguay gewinnt mit Handicap gegen Ägypten, äh, Spanien gewinnt gegen Portugal und Frankreich gewinnt mit Handicap gegen Australien. Das sind unsere ersten Wetten und äh, ja, das, steht, das waren fünf Wetten, ne? dann haben wir noch 35 Euro bisher auf unserem Wettkonto.
1: Oh, oh, oh. Okay. <lacht> Ja, aber das ist doch schon mal, das, das hört sich schon mal ganz gut an. Ich bin echt gespannt. Jetzt habe ich, also ich merke jetzt so, während wir hier aufnehmen, krieg ich so richtig Bock. Ja. So richtig Bock. Herrlich. Ja. Und ganz zum Schluss einfach nochmal so aus unserer persönlichen Sicht und auch vielleicht für euch Zuhörer, unsere fünf Spieler, auf die wir richtig Bock haben bei der WM die man aus unserer Sicht nochmal achten müsste. Wir haben ja schon den einen oder anderen erwähnt, aber jetzt von uns jeder nochmal fünf Spieler, ähm, die man, auf die man achten sollte und auch vielleicht noch mal ganz kurze Begründung, warum, aber nicht zu lange. Und dann war es das mit unserer ersten WM-Special. Äh, wer von euch beiden möchte anfangen?
2: Ähm, ich kann, kann gerne ja. mal starten. Ähm, genau, wir hatten ja ursprünglich den Gedanken, ähm, elf Spieler aus elf verschiedenen Teams ähm, auf die wir uns am meisten freuen oder wie wir unsere Mannschaft am liebsten zusammenstellen würden. Äh, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für fünf davon, die wirklich, ähm, wo ich da sage, okay, die, die spielen, das Spiel läuft im Fernsehen, muss ich auf jeden Fall gucken und auf den Spieler muss ich unbedingt achten, habe ich einmal äh, Groß natürlich, Toni A, der wird, glaube ich, ähm, der wichtigste Spieler sein bei Deutschland. Mhm. Ähm, hat man jetzt auch schon beim Vorbereitungsspielen gesehen, was der auch für eine, für eine Rolle hat, die nochmal im Vergleich zu den letzten Jahren einfach ähm, ja wichtiger geworden ist. Ähm, Toni also in dem Mittelfeld. Dazu habe ich Isco von Spanien. Ich glaube, der wird auch ein gutes Turnier spielen. hat ja auch, Karl, du hattest Asensio schon angesprochen. Ich glaube, mhm. die beiden haben ein ähnliches Potenzial durchzustarten. Äh, den Milinkovic Savic von äh, Lazio bei den Serben. Timo, wir haben ihn eben schon angesprochen. Ja. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar YouTube-Highlights reingezogen. Der Typ ist einfach krass. Also 1,90 äh, Kante mit einer Technik, wie man sie kaum sieht, aber auch so die Spielweise, der ist einfach da am Zocken, weißt du, der macht die ja. reihenweise nass und ähm, bin ich gespannt, was der so abliefert mit den Serben. Ähm, Hazard habe ich vorne drin, von Chelsea, Eden Hazard, mhm. der glaube ich bei den Belgiern auch äh, zusammen mit der Bruyne auch so, wahrscheinlich der wichtigste Spieler ist und auch immer für so besondere Aktionen, besondere Dribblings äh, gut ist und ähm, ich finde es auch super interessant zu sehen, was Messi macht, mhm. ähm, weil das immer noch so ein bisschen, kann man vielleicht sagen, so eine Art Makel ist auch, äh, dass er international da noch nichts gegessen hat. Ronaldo hatte letztes Jahr den m titel Messi bei den WMs äh, zum Teil knapp gescheitert. Ähm, da bin ich echt gespannt, was der jetzt äh, nochmal rausholt die nächsten Wochen. Das heißt also meine fünf, Groß, Isko, Messi, Milinkovic, Savic und Eden Hazard.
0: Stark. Mhm.
2: Ja, Timo, möchtest du... Bleibt mir
0: kaum was, ja, bleibt mir kaum was zuzufügen. Also ich habe auch auf jeden Fall äh, richtig Bock auf Milinkovic, Savic. Ähm, ja, alles könnte da wirklich eine Überraschung geben, wenn die Serben weit kommen ähm, oder zumindest bis in die K.O.-Spiele kommen. Ähm, also, ich glaube, da werden sich einen Leute, den Namen muss man sich auf jeden Fall nach der WM merken. Ja, vor allem, der, -Leute, der -Leute. ist auch relativ
1: schwer zu merken. Also, vielleicht ja, ich kann ich mal anfangen.
0: <lacht> Sergej Milinkovic-Savic. Ähm, dann natürlich. Ähm, SMS quasi. Den Spieler. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> oh, SMS, ja. Hat er wieder zugestellt, hat er wieder SMS zugestellt. <lacht> 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 Und dann natürlich den Spieler, da finde ich am meisten Bock, ob es ist einfach äh, auch durch die Historie seiner Verletzung Margor Reus. Ich habe übelst Bock, den bei Deutschland wirbeln zu sehen vorne. Auch mit ähm, Verbindung mit äh, Timo Werner und auch mit, äh, mit Tommy Müller. Also boah, das wird bestimmt, das wird richtig nach vorne gehen, hoffe ich, wenn er fit ist. Also mhm. auf den habe ich richtig Bock. Mhm. Ähm, dann dann äh, im Sturm habe ich irgendwie richtig Bock auf Luis Suarez, weil der bei Weltmeisterschaften immer, irgendein Ding kommt immer. Also entweder, entweder schießt er in einem Spiel mal fünf Tore da, oder er beißt mal einen äh, auf der Linie, vielleicht mal mit dem Hand wieder unterwegs. Also ähm, habe ich richtig Bock drauf, weil da sind immer Stories hinter den Typen. Ähm, und äh, hinten in der Abwehr habe ich, äh, ich finde Raphael Varane finde ich unglaublich gut mhm. bei Real. Und äh, ich glaube, das wird auch so das Gerüst sein hinten mit TT bei, bei den Franzosen. Ähm, also das ist schon eine sehr verheißungsvolle Mannschaft, gerade auch in der Defensive. Und ähm, ich finde ähm, der Spieler der WM wird äh, trotz allem ein großer Name sein, und zwar Neymar. Ich glaube, äh, Neymar wird Brasilien zur sechsten Weltmeisterschaft schießen.
1: Ja, das ist ja schon mal eine lustige Runde bei dir da. Und für mich ja. bleibt jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich habe ich hab natürlich mir auch noch ein paar rausgesucht. Und jetzt muss ich halt mal gucken, dass ich hier keine Doppelungen mit euch habe. Also bei mir ist tatsächlich, ähm, auf den ich am meisten Bock habe, ist Antoine Griezmann, Grisu. Mhm. Ähm... Ich finde einfach, ich, ich kann mir immer, wenn ich den Spielen sehe, es ist immer überraschend, dass der so viele Tore schießt und so erfolgreich ist, weil er ist einfach, also er ist natürlich er ist natürlich schon schnell und trickreich, aber es gibt auch schnellere und trickreichere Spieler als ihn. Er äh, hat jetzt nicht den überragenden Körperbau und ist einfach so schlau auf dem Platz und hat einfach einen überragenden Abschluss und äh, hat einfach immer so Bock am Fußballspielen. Und wenn er ein Tor schießt, ist er einfach immer, ist er immer gut drauf, der Typ. Ähm... Und deshalb finde ich, Griezmann ist immer, macht immer Bock, dem zuzugucken. Der hat einfach geile Laufwege ähm, und ist so ein guter Anführer für, von, so einer, von dieser französischen Fußballgeneration. Ähm, Glaube ich auch, was extrem spannend wird, ist tatsächlich Projekt England, haben wir ja schon drüber gesprochen, mit diesen ganzen Nachwuchskickern, die da jetzt irgendwie äh, in der Mannschaft sind, natürlich irgendwie allen voran Harry Kane. Ja. Ähm, der Typ sieht irgendwie aus, er hat schon irgendwie Anfang 30, äh, Harry Kane ist 24. <lacht> Und schießt halt irgendwie seit zwei, drei Jahren die Premier League kurz und klein. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob er es halt auch bei, bei einer großen Weltmeisterschaft jetzt hinbekommt. Und es liegt, glaube ich, sehr viel an ihm, äh, an Erfolg der Engländer, ob sie erfolgreich äh, die WM bestreiten werden oder nicht. Aber ich finde ihn halt auch, der der wirkt immer nicht so, als, als wäre er so richtig gefährlich. Aber der kann einfach auch alles. Deshalb Harry Kane, absoluter Player to watch. Ähm, ich bleibe im Angriff. Äh, ich, noch mal ein bisschen so aus der Eintrachtbrille tatsächlich.
0: Ich bin tatsächlich Rebic. mal gespannt,
1: wie Ante Rebic bei der WM spielen ah, ja. wird. Ähm, er hat eine, echt eine gute Saison bei der Eintracht gespielt. Er ähm, stand jetzt häufig auch auf dem Platz bei, bei den Kroaten. Äh, wird natürlich spannend sein, ob er wirklich Stammspieler ist. Aber so mit seiner Art zu spielen und dieser, dieser äh, wirklich als Konterspieler so überragend zu sein. Also hat man ja gegen die Bayern auch gesehen. Äh, bin ich mal gespannt, ist jetzt auch 24, hat sich irgendwie jetzt auch so gefunden aus sein Spielstil, ähm, ob der wirklich auch bei der WM vielleicht für eine Überraschung sorgen kann und da mal ein paar, paar Tore erzielt. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich noch äh, einen Blick geworfen auf Christian Eriksen mhm. von Dänen. Mhm. Äh, ja, überragende Saison gespielt in, in der Premier League bei ähm, bei den Tottenham Hotspurs. Am Schluss ist denen so ein bisschen die Luft ausgegangen, aber das ist halt so ein, einfach ein starker Zehner. Geile Standards, also von dem könnten echt ein paar schöne, schöne Freistöße reinfallen, was ich bei, bei WM's ja auch immer so geil finde, so diese, wenn man sich so in der Rückschau nochmal anguckt, so. Die zehn schönsten Tore und dann diese Freistöße aus 30 Metern. Also dafür könnte einer sein, ich glaube das könnte ganz spe spektakulär sein, weil ich ja auch ein großer Fan von schönen Freistößen bin und uh -huh. ähm, einer fehlt mir noch, Jungs, ne? Einer mhm. fehlt mir noch. Ich habe bisher zu so viele offensive Spieler gehabt. Aber ich muss trotzdem noch einen nehmen. Ne, ich nehme Torwart. <lacht> Asensio habe ich ja schon angesprochen, den habe ich ja schon kurz vorgestellt. Keine Ahnung, ob er ob er spielen wird. Für mich so absolut Superstar Potenzial, aber jetzt nicht hier bei meinem Top 5 Player to Watch. Hatte ich ja schon. Deshalb David de Ich ja. finde, man muss auch nochmal einen Torwart hier in der Runde haben. Und es könnte, ähm, also es ist ja schon die ganze Zeit so dabei, aber die große Wachablösung geben, dass De Gea vielleicht jetzt offiziell den Titel als weltbester Torwart Manuel Neuer abnimmt. Ähm, weil er einfach alles hat. Premier League-Spieler der Saison, also Premier League-Torwart der Saison geworden. Ähm, Glaube ich, der könnte mit ein paar richtig geilen Paraden ähm, dazu beitragen, dass vielleicht äh, er jetzt als weltbester Torwart in den Mittelpunkt rückt und der Schritt vollendet wird, dass Neuer vielleicht tatsächlich einen Nachfolger hat.
0: Okay, spannende war. Finde ich auch. Also
1: 15 Spieler nochmal von uns. Äh, ja, natürlich ein paar naheliegende dabei, ein paar Überraschungen. Ähm, ihr werdet eure eigenen finden. Und ähm, ich, ich finde, wir sollten trotzdem äh, vom, ich habe den Namen schon, ich kriege den Namen einfach nicht auf die Kette, vom Savage. Vom, vom sms SMS. <lacht> SMS. Savic, ein paar, äh, vielleicht dieses Highlight-Video mal bei uns auf die Sportsmann äh, Social Media Kanäle bringen. Jo. Um dann euch mal zu so zeigen, was der Typ alles kann und warum Timo und Thorsten so Bock auf den haben.
0: Yep. Ja.
1: Jungs, herrlich! Schöne äh, WM-Folge. Kann jetzt losgehen. Ne? Richtig drin. Also ja. jetzt kann es echt losgehen. Nach der Folge ist man, glaube ich, richtig eingestimmt und vorbereitet auf die Weltmeisterschaft in Russland. Ähm, ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Ne? Die Woche ist jetzt, äh, ihr hört uns wie immer, ab Montag und ab Donnerstag gibt es dann die große Eröffnungsfeier und danach das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien und dann geht das Ding los. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Natürlich äh, bin ich extrem auf unsere Tipps gespannt und dann nächste Woche geht es dann weiter und ich hoffe, wir haben dann nicht mehr tatsächlich nur 35 Euro zu zur Auswahl, die wir noch verwetten können. Aber gucken wir mal, wie unsere ersten Tipps so sich ausgehen. Und ich bin natürlich auch immer sehr gespannt, liebe Zuhörer, wie ihr das alles so einschätzt, was wir so von uns geben. Timo und Thorsten, vielen Dank für äh, die tolle Sendung heute. Episode 33 im Sportsmann Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen ja. Sonntag und gute Woche. Und äh, zieht ja. euch immer alle Highlights, WM-Videos rein und Holt einen Cleansy-Schlafanzug raus, es geht bald los. Also macht's gut und bis yep. nächste Woche auf Sportsmänner. Ciao. Ciao, Bambinos.
0: Ciao. Sports, man,